0: Thank you
1: Es ist der 7. Oktober 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht alleine im Sendegarten zum großen Glück, und, sondern es ist einem Mann und Frau schafft dabei. Und ich begrüße ganz herzlich den Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und ich begrüße herzlich die Vera. Guten Abend Vera. Hallo. Und wie immer dabei der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja,
0: guten Abend zusammen.
1: Die Claudia lässt grüßen, die kann heute leider nicht dabei sein, aber im Geiste ist sie mit Sicherheit äh, dabei, mit bei uns. Aber nicht im Geiste, sondern ganz im real, ist unser Gast, diesmal aus der Schweiz, der Martin, Pokipsi genannt. Guten Abend Martin. Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. <lacht> da habe ich schon ein Markenzeichen von Martin gehört. Seit 1900 irgendwas um die 90 herum, 96 grüßt er jetzt nur noch mit guten Morgen. Das finde ich schön. Jeder Jeder Moment ist ein guter Morgen ist doch super. Oder ist das der hey. Grund,
2: dass man so verschlafen rausschauen kann.
0: Ach so, ja, bist du gerade aus dem
1: Bett gekommen. Mhm. So, <lacht> Na, Genau. Ja, der den Martin, der hat uns vor einiger Zeit mal geschrieben und hat gesagt, wir hm, mit dem Sendegarten, ihr stellt immer so viele Podcasterinnen und Podcaster vor, aber die Schweizer Podcasterinnen und Podcaster, die kommen einfach immer viel zu kurz, viel zu wenig aus der Schweiz. Und wer so unvorsichtig ist, sich bei uns beschwert, der muss natürlich damit rechnen, dass er das sofort eingeladen wird. Und dankenswerterweise hat der Martin das relativ kurzfristig auch möglich gemacht. Also ich habe, glaube ich, erst am Sonntag angefragt oder am Montag. Also ich war irgendwie ein bisschen spät dran. Aber du hast es für uns möglich gemacht, irgendwelche privaten Termine getauscht. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dann heute hier bei uns zu Gast bist. Es freut mich. Ich bin gespannt. Ja, dann kannst du uns ja dann mal über die Schweizer Podcast-Szene Ausführlich berichten. Mal schauen, was wir alles zusammenbekommen, ja. Und was oh. ihr für Fragen dazu habt. ja. Ich habe gedacht, du zuckst jetzt zurück und sagst, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Sondern du nimmst die, die Herausforderung an. Challenge accepted, wie man so schön neudeutsch sagt. Na schön.
2: Wie viele, wie heißen die Dinger? Joker habe ich, wo ich sagen kann, keine Antwort?
1: <lacht> Unbegrenzt, unendlich viele. So, so viele wie Kastanien unter den Bäumen liegen. Also kann ja nichts schief gehen. Nein, also es geht ja hier nicht darum, Leistung abzuliefern, sondern wir wollen einen netten Plausch halten. Und es geht in erster Linie auch mal um dich. Also wir, wir, die, die, die Idee ist ja immer so ein bisschen dich selber, also dich als Podcaster, dein Angebot vorzustellen, was du so eigentlich so treibst im, im Netz und wie du dazu gekommen bist und so weiter. Und wenn wir dann noch ein bisschen über die Schweizer Podcast-Szene reden, ganz nett. Ähm, aber das ist jetzt nicht, äh, sagen wir mal, prüfungsrelevant. <lacht>
3: <lacht> nochmal Glück
1: gehabt. Ja, nochmal Glück gehabt, genau. Aber das machen wir ja immer erst, wenn wir auf der Gartenbank sind. Und äh, vorher schauen wir einmal kurz, was es äh, zu Rück Rückmeldungen zu den letzten Ausgaben gegeben hat. Auch jetzt müssen wir sagen, wir sind eine hinterher. Also. Unser Veröffentlichungsrhythmus ist so ein bisschen durcheinander, aber pff, mein Gott, wir sind ja hier lässig im Garten unterwegs. Also die Kommentare, die wir jetzt hören, sind nicht zur letzten Ausgabe, sondern zur vorletzten Ausgabe, wenn ich das richtig sehe. Kommen wir mal zur neuen Ernte. Musik So, und da hat uns wieder der André, der hat geschrieben, in seiner bewährten Art und Weise, sind das so Fragmente, die er irgendwie während des Hörens äh, in sein Gerät tippt, auf Twitter tippt, da können wir immer nur so ein bisschen rätseln, was denn jetzt gerade eigentlich gemeint ist, mitgerätselt hat der Lars, und ich bitte dich einfach mal jetzt die Kommentare vorzulesen, wenn du dazu so Lust hast.
3: Ja, ah, dafür müsste ich sie gerade offen haben, warte mal eben. Oh, Entschuldigung. <lacht> ähm... Ja, drei Tweets sind es, wenn ich das richtig habe. Jo. Äh, der erste war, warum kommt mir beim Wursttasting die Idee ins Hirn, dass der Wurstkäse äh worst case möglich ist?
1: Wann haben das, wir über Wursttesting gesprochen? Ich habe hab null Ahnung. ich, ja, bin, es gab, ich,
3: ich, ich weiß, bin nicht sicher, ob wir darüber mal gesprochen hatten, dass wir beim Potstock mal äh, eben Wurst verkostet haben. Da liegt mir was von bei. Vielleicht ist das der Bezug.
1: Aha, ich habe nur das Kicks, äh, paar, wie hieß das denn noch? Kicksparaden oder so, ne?
3: Hatten wir da nicht das
1: ist das tolle Wort? Äh, Kicks. Ja, nee, Kekskapaden. Das hatte, äh, war mal, äh, die die Kekskapaden. Genau. Und da war, da war dann auch das Wursttesting dabei. Na, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, aber spannend. Schön, dass er so also das, also es kam ihm dann in den, ins Hirn, ob das Wurst-Case möglich ist also er hat einen Sinn für Wortspiele,
3: das mag ich das mag äh, ich. Ja, ich ich denke der nächste wird auch in die Richtung gehen oh ja, äh, ja lass mal hören wenn Zastikl sagt, Entmuten hilft und jetzt bin ich nicht ganz sicher ich äh, ähm, wie das wie das. also wenn ich es so lesen würde, wie ich es normalerweise lesen würde würde Isaac Entmuten also vielleicht wie Isaac Newton, keine Ahnung oder Isaac Entmuten ich habe keine Ahnung, was gemeint ist. Er schreibt in Klammern selbst dahinter. Aussprachwitze, so gut schreibst. Ja. <lacht> Ich bin das, leicht überfordert davon. Also ja,
1: das, das ist ein, ein Buchstabenpuzzle. Da muss man die erst in die richtige Reihenfolge legen. glaube
3: ich. Vielleicht gebringt der dritte Tweet ein bisschen Licht Aber ins Moment,
1: Dunkel. Moment, dieses, dieses Isaac and Muten, das ist ja großartig. Das habe ich überhaupt nicht daraus gelesen. Das ist mit diesem bayerischen Einschlag, ja, Isaac and Muten. Und, 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 und Das war
3: besser als meins, auf jeden Fall. Ich, ich kann Ja, sowas herrlich, herrlich,
1: herrlich. <lacht> Dann hast du mich jetzt erst auf die Spur gebracht.
3: Sehr schön. Und der dritte Tweet ist und ist Isaac and Muton. Isaac and Muten, Keine Ahnung. Verwandt mit Isaac Muten. Äh, da würde jetzt wahrscheinlich die englische Aussprache wieder Sinn machen. Sinn haben. So für, für die Leute, die Wert drauf legen. Sinn haben. Oder wie die Anstalt sagt, Scheiße der Neptun. Neptun. <lacht> ja. Wenn das ein Insider ja. ist, kenne ich ihn nicht. <lacht>
1: Naja, ich denke, dass sie einfach das Wort Newton, also den Namen,
3: ja, ja, äh, urdeutsch aussprechen. Neftun. Ne? Neftun. Oh ja, ja ich, ich weiß nicht, ob die Anstalt da irgendwas macht in diese Richtung. Also ich beziehe das jetzt irgendwie mal auf die ZDF-Sendung, aber die habe ich ja. eine ganze Weile nicht mehr gesehen, leider.
1: Würde ähm, ich jetzt auch auf die Anstalt bezogen
3: haben. Ja. Nun, äh, das war auf jeden Fall die Veranstaltung jetzt hier.
1: <lacht> Großartig. Ja, also äh, André hat uns jedenfalls Mut gemacht, uns zu entmuten, um, um einen vor fünf Minuten totgerittenen Witz noch einmal äh, äh, rauszubringen. Ja, schönen Dank dafür. Wunderbar. Dann haben wir einen, äh, das, ja, also eine Bemerkung sozusagen eingefangen von Johannes ohne Kuh, der offenbar eine Datenschutzschulung oder irgendwas gemacht hat. Und schreibt in den, in, auf Twitter, da wurde mir von unserer Datenschutzbeauftragten tatsächlich das Buch von Claudia aus dem Sendegarten empfohlen. Macht mich ein bisschen glücklich mit einem Smiley dahinter. Das ist schön. Das ist wirklich, wirklich schön. Und es ist super schade, dass Claudia heute nicht hier ist. Wir müssen das beim nächsten Mal unbedingt erzählen, dass äh, der Johannes ohne Ohneku diese, diese Erfahrung gemacht hat, dieses Erlebnis gehabt hat mit ihrem Buch. Also, dann habt ihr halt meine Daten, na und, so ist der Titel, glaube ich, ähm, vom ersten Buch. Ja. Ist das zweite schon fertig? Ich bin etwas durcheinander geraten, wisst ihr das zufällig? Sie wollte doch einen Vorsitzungsband Auch nicht, ne? Gut. Aber das erste ist vorhanden und das liegt ja auch hier irgendwo. <lacht> irgendwo. <lacht> ich habe ja den Zettel von Kollegen an die Tür geheftet bekommen, an die Bürotür ähm, dass man unter mein, also als man den Schreibtisch aufgeräumt hat, dass man darunter Reste einer römischen Siedlung gefunden hat. Ähm, das fand ich irgendwie <lacht> sehr treffend formuliert. Ich habe die ich hab die Tendenz, alles zu Schichten. Ich lege die Sachen hin und dann kommen die nächsten Tage die nächste Schicht drauf und die nächsten Tage wieder. Und dann ist irgendwann so im Dezember muss ich dann sehr tief graben, um an die Sachen im Januar vom Januar wieder ranzukommen. Also das hat, das hat was von Bodenhorizonten, ja. Kennt ihr das auch? Oder so dieses hinlegen und dann liegen lassen und nie wegräumen? Ich hasse mich mhm. dafür, aber ich kann nicht anders.
4: Also zu Hause kenne ich es auch, bei der Arbeit nicht.
1: Ja,
3: besser <lacht> so. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, ich hatte das mal schlimmer. <lacht> kann man das überwinden? Ich habe ja noch Hoffnung. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es einfacher ist, das nicht so zu haben. Und seitdem habe ich ein gewisses, sagen wir mal, Mindestmaß, dem ich so ein bisschen hinterherräume. Und das läuft ganz gut.
1: Okay, ich
2: glaube, der ich Trick daran ist, auch. mehrere solche Bigelitz-Machen, äh, wie sagt man, mehrere solche Stapel zu machen. Dann geht es <lacht> einfacher.
1: Genau. Der Q1, also erste drei Monate, zweite drei Monate, dritte, und dann weiß man, wo. Naja, <lacht> ich muss immer, an, ich habe schon da tausendmal erzählt, ne, die Geschichte von dieser einen Dokumentation, wo irgendein Reporter in so einem Tante-Emma-Laden war oder also äh, ein Dorfkrämerladen. laden von mir ist auch Tante-Emma, also entweder der Krämer oder die Tante, wurscht ähm, und es war bis unter das Dach gestopft mit allerlei Sachen und dann sagt er, wie fühlen Sie sich denn hier zurecht? Und dann sagt die alte Dame zu ihm, ja junger Mann, jedes Ding hat seine Richtung. <lacht> wenn du irgendwas von ihr haben wolltest, dann wusste sie, sie muss sich ungefähr dahin bewegen und dann hat sie dann die Suche begonnen, aber sie wusste auch so die Richtung, das fand ich faszinierend, jedes Ding hat seine Richtung das ist so mein Motto geworden, herrlich gut, also das Buch von Claudia kann man empfehlen wer sich mit Datenschutz beschäftigen möchte, also nicht ganz so dröge, sondern so ein bisschen mehr Hands-on, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung und wird nicht nur hier empfohlen, sondern auch von datenschutzbeauftragtinnen Tinnen, Tinnen. Tinnen, Tinnen, Tonnen. Gut, und dann haben wir noch einen Kommentar zur, äh, auf der Webseite bekommen. Äh, Vera, hast du das
4: vorliegen gerade, zufällig? Äh, das äh, von Holger, das? Ja. Ja, habe ich jetzt auf, ja. Super, dann, dann lass nochmal mal hören,
1: was Holger schreibt.
4: Na gut, ähm, hallo alle. Erst einmal danke für den Podcast. Diesmal auf der Gartenbank habe ich teilweise nur die Hälfte mitbekommen. Habt ihr auf Kommentare im Chat geantwortet? Dann wäre es vielleicht äh, für die nur Hörenden, diese auch vorzulesen. Trotzdem danke, Grüße Holger.
1: Ja, was antworten wir denn auf die Frage, ob wir Sachen au also aus dem Chat geantwortet haben?
4: Ich, ich war tatsächlich ja. nicht dabei, ich kann das nicht beantworten. Weil ja, aber du hast du es doch bestimmt war.
1: nachgehört, oder? Na, äh, na, no, na, na. Äh,
4: muss ich gerade überlegen. Nee, tatsächlich habe ich nur, nur an, angefangen nachzuhören und dann äh, ach, dann warst du langweilig, dann genau, dann bin ich eingeschlafen und nie wieder auf.
1: <lacht> aus wilden Träumen wieder erwacht. Genau <lacht> aus wilden dystopischen Träumen. Hm. Also ich würde mal äh, sagen, ich lese auch in diesem Moment den Chat vor. Ja. <lacht> das tatsächlich passiert ist, gerade ähm, weil Judith da war und wir haben, glaube ich, so ein bisschen vor uns hingerantet. Wir haben uns ja da so ein bisschen in so eine, wie soll man das sagen, Weltschmerzstimmung hineingearbeitet ge, äh, und das, das wurde auch heftig unterstützt von, von, von Aussagen im Chat und das äh, tatsächlich, äh, ja, ich kann verstehen, dass da vielleicht der ein oder andere Gedankenfaden sich nicht im Audio übertragen hat. Also ich habe mir das ja nochmal anhören müssen bei der Nachbearbeitung. Für mich war das trotzdem alles klar, aber ich, hatte ja, ich war ja auch dabei. Von daher ist das natürlich ein unfairer Vergleich. Also ich kann Holger durchaus verstehen. Und ja, danke für den Hinweis. Wir sollten immer daran denken, die Menschen sehen das nicht, was wir sehen. Sie sind in einer anderen Situation. Und vielleicht ist es immer gut, dann einfach nochmal Bezüge herzustellen zu dem, worum es eigentlich gerade geht, sonst ist es wirklich vielleicht ein bisschen so das Gefühl, dass die Hörenden sich abgehängt fühlen, so, wir machen hier was für uns, ja, so. ja, sei doch dabei, ansonsten musst du gucken, wo du bleibst, das wollen wir natürlich auch nicht, also es soll ja schon noch nachvollziehbar bleiben. Verstehe, verstehe, Holger. Jo. Haben denn die anderen das so, im, äh, wie war das denn bei dir, Sebastian, kannst du das verstehen, was Holger schreibt?
0: Ja, und ich versuche eigentlich auch immer äh, äh, dann irgendwie vorzulesen und am Kontext herzustellen, äh, scheint uns da irgendwie untergegangen zu sein, aber vielleicht, weiß ich nicht, wir haben uns natürlich auch über sehr viel Pot-Sock-Sachen und so weiter, vielleicht ist da ein Kontext verloren gegangen, dass das gar nicht auf dem Chat war, sondern vielleicht, weil wir uns über Dinge unterhalten haben, die wir alle kennen, aber dann für Außenstehende schwer äh, zu verfolgen sind. Ähm. Stimmt, natürlich,
1: so ein paar insider ja, das kann natürlich sein. Wir haben uns alle gemeinsam erinnert, aber ja, wer nicht vor Ort war oder das mal erlebt hat, der weiß natürlich gar nicht, wofür wovon wir geredet haben. Auch wahr. Mhm. Okay.
0: Verstehe, verstehe. Sofa Reporter schreibt, ich habe es nachgehört, mir haben die Schätze nicht gefehlt. Okay.
1: Ein Profi-Podcast-Hörer. Ja. Der Wasser, der, war der denn dabei? <lacht> ja, okay. Also, wir haben eine Stimme, die sagt, denkt doch bitte auch an die, die vielleicht die Kontexte nicht kennen und eine Stimme, die sagt, nö, mir haben die Chats nicht gefehlt. Oh, wunderbar. 50-50. Wir /50. können wir ohne Münze werfen.
0: Ja gut, aber Lars, wir können es ja was, nur für die Zukunft <lacht> <lacht> besser machen. <lacht> genau.
1: Was sollen wir tun, Lars? Hilf uns.
3: Äh, <lacht> ich habe, ich habe keine Lösung. Ach.
1: Schön. Aber der Gast, Martin, weißt du deine Lösung?
2: Ich bin grundsätzlich dafür, solche Dinge mit einzubinden. Vor allem, da es in letzter Zeit sehr viel halt auch Podcasts gegeben hat, die gezwungenermaßen über Remote gegangen sind und die noch Videobegleitung haben. Ich finde das extrem mühsam, wenn man nicht ähm, auditiv, nee, wie heißt das, wenn man visuell kommuniziert oder ja, eben nicht erzählt, ja. was virtuell passiert. Und deshalb bin ich schon dafür, dass man das irgendwie
1: mit einbindet. Ja, ist mir jetzt bei, was war das, äh. CT-Uplink, also irgendeiner aus dieser Heil-Umgebung, da haben sie über so Mini-PCs gesprochen. Das fand ich ganz interessant, weil ich mal mit dem Gedanken gespielt hatte, mir so ein Ding hier für mein Homeoffice zuzulegen. Und die haben dann auch tatsächlich mal, ja, hier sieht man das, ne, das ist ein Schraubverschluss und hier sieht man dieses und hier sehen ja fünf Steckplätze oder irgendwie sowas. Und ich habe natürlich nichts gesehen, während ich auf der Autobahn fuhr mit meinem Auto. Und ich, ja, ich habe schon vergessen, dass das auch ein ein Hörerlebnis sein soll. Irgendwann sagte dann mal jemand, wir dürfen die Hörende nicht vergessen. Das ist genau die gleiche Situation gewesen. Okay. Das, der Vorteil ist ja hier, wir sehen uns alle nicht. Also vielleicht mal so ein bisschen aus dem, aus dem Maschinenraum gesprochen. Es gibt viele Podcast-Angebote, die bei der Remote-Version, die Martin gerade angesprochen hat, auf sowas wie eine Videoübertragung zurückgreifen. Also ich würde dann sehen, ob der Lars gerade in die Kamera guckt oder nicht. Aber das machen wir hier nicht. Wir, wir, wir machen wirklich eine Art von Telefonkonferenz. Ich sehe niemanden und ich werde auch nicht gesehen. Und ich kann hier rumwedeln mit meinen Händen, wie ich will. Ich kann aufstehen, lachen oder das Gesicht verziehen, mit den Augen rollen und keiner siehts. Das ist total schön. Ich mag das sehr. Geht mir auch so. Schon seit vielen Jahren.
2: So kann man auch äh, wie hat seine liebe MIP-Podcasterin gesagt? Nackt-Podcasten.
1: <lacht> Keiner merkt's. Ja, wenn es im Sommer so ganz heiß ist, dann ist es schon eine Variante. Mhm. Also,
4: Warum ich fand es auf dem Podstock irgendwie ganz schön, euch mal zu sehen während des äh, Sendegartens. Aber so als ähm, ja, Special mal. Ne? So nicht immer, aber so beim Podstock fand ich das tatsächlich sehr schön. So ein Video. Äh, Aufnahme. Ja,
1: also mal so als,
4: genau, als, als
1: Special, so ne? das genau. ist, äh, aber so als regelmäßige äh, nee,
4: nee. Veranstaltung.
1: Ich, äh, wir haben ja jetzt auch, wir hatten das eine oder andere Mal um Potsdam herum oder auch danach, solche Videokonferenzen. Und ich finde dieses, also ich weiß gar nicht warum, aber wenn ich weiß, dass ich mir so eine Kamera mich anguckt, oder ich sogar noch mein eigenes Bild auf, auf, dem, auf dem Bildschirm sehe, ähm, fühle ich mich irgendwann unwohl. Das ist ganz gut. Ist mir jetzt gestern, als ich da bei Freunden war, mal wieder im realen Leben, ist mir das so aufgefallen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber, was ich jetzt gerade für eine Grimasse ziehe. Ich, ich, ich habe ja auch keinen Spiegel quasi vor Augen, aber während dieser Videokonferenzen, ja, ich weiß, man kann sein eigenes Bild auch ausschalten, habe ich auch schon mit experimentiert, aber dann habe ich noch mehr Angst, dass ich irgendwie komische Sachen mache, weil ich mich nicht selber kontrolliere. Also das ist wirklich äh, Wie ist es anstrengend. Ich finde Videokonferenzen durchaus auch anstrengend.
4: Deswegen.
3: Mhm.
1: Ja, du auch. Lars, du musst doch auch viel Videokonferenzen machen. Wie ist das bei dir?
3: Äh, ja, auf lange, lange Videokonferenzen werden, werden anstrengend und ich lasse die Kamera definitiv dabei laufen. Dass ich mich in einem möglichst kleinen Feld noch irgendwo sehen kann. Ja. Zur Selbstkontrolle.
1: Ja, 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 ja. Es ist, ist, ist dann auch wieder wohler sozusagen. Also wenn schon. Wenn ich schon Gefahr läuft, in der das heißt, Nase zu bohren, dann möchte ich das wenigstens sehen, ja.
3: Das, das, Eigen, das eigenartige ist, äh, wenn ich irgendwie unter Menschen bin an einem Tisch und es wäre da irgendwie eine Besprechung in, 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 in der Firma oder so, dann ist diese Kontrolle zwar auch nicht da, dass ich mich selber sehe, aber irgendwie äh, bin ich mir der anderen eben so gegenwärtig, dass ich sage, okay, äh, ne, dass ich jetzt, äh, was weiß ich mir jetzt tatsächlich mal an der Nase kratze oder so, würde vielleicht etwas weniger ausgiebig verfolgen. So und genau, äh, genau. Ähm, Aber äh, witzigerweise dafür ist bei mir das Videobild der anderen Leute irgendwo nicht ausreichend und dass ich mein eigenes Bild sehe, erinnert mich glaube ich ein bisschen dran. Von wegen, du sendest gerade etwas ja. aus. So. Ähm, aber ich kann das nicht besser beschreiben.
1: Nee, du triffst es wieder in Worten genau, genau, was ich sagen würde wollen, wenn ich deine Worte hätte. Ähm, das Also in der realen Situation spiegeln mir meine Gegenüber mehr unmittelbares Feedback als in dieser Videosituation. Das ist anders. Es ist zwar ähnlich, aber anders. Naja. Okay, also, hier wurde noch äh, im Chat erwähnt, wir sollten einen neuen Podcast gründen, die nackte Wahrheit. Ja, Martin, vielleicht, ne? <lacht> Wäre das. Oder der Saunacast, vielleicht, wenn es mal warm ist, kann man ja vielleicht was mitmachen. Wasserfeste Mikrofone, ja. Ja, da, da ist auch dran zu kommen, oder nicht? Machbar, ja. Ich meine, wer Wahlgesänge aufnehmen kann, der braucht doch, dann, dann muss man das doch irgendwie, muss es doch Möglichkeiten geben. Müsste man mal das Internet befragen, wasserfeste Mikrofone. Heißen die nicht Hydrofone? Natürlich, gibt's doch.
4: Nee. Wenn du das sagst? Ja,
1: dann muss es das <lacht> geben, ist klar. Wenn der Martin das sagt, also ich genau. der, der Schwarz-Martin, der Schwarz wenn der das sagt, dann wird das auch geben. Hört nicht auf mich, hört lieber auf den anderen Martin. Der kommt nämlich jetzt auf die Gartenbank und erzählt uns mal was aus seinem Podcast-Garten. Auf der Gartenbank. Der Martin ist da, aus der Schweiz ähm, Er nennt sich Ed Pokipsi Und wir haben schon oh, vor etlichen Jahren mal gemeinsam in eine Tonspur geredet Da hieß das Ganze noch Port Union Magazin Da warst du auch irgendwie mit verbandelt an dieser Stelle mal einen herzlichen Gruß an den Rico Lütti, der das ja damals aus der Taufe gehoben hat und ähm, der sozusagen der geistige Vater dieses Plauderkreises hier ist. Also, äh, Martin, stimmt das? Warst du bei der Podunion dabei? Ja, ne, oder? Das ist korrekt
2: und mein Gruß geht auch gleich raus, wie man so schön sagt. <lacht> an den Rico, natürlich, meine ich. Ja, das ist korrekt, ja. Wann, wann war das? Ich habe. Ich, ich weiß, wir haben an am 1. August gestartet, im ähm, Schweizer Nationalfeiertag, aber ich weiß nicht mehr, welches Jahr.
1: Aber es ist lange her. Und seitdem ja, ist viel, viel Podcast ins Land gefallen. Ja. Ich war ja auch nicht ganz am Anfang war der, bei der podunion Magazin dabei, sondern eher am Ende. Also, <lacht> man könnte sagen, ich bin gekommen und dann habe ich die Podunion kaputt gemacht. War aber nicht so. <lacht> aber es, du hast sie aufgebaut, ich habe sie kaputt gemacht. Naja. Ähm. Ja, also da haben wir uns schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine konkrete Vorstellung, was du eigentlich so machst. Ich habe dich als Tech-Podcaster, als Nerd, als jemand, der Sachen ausprobiert, dem auch Firmen Dinge zur Ansicht schicken und so weiter in Erinnerung, ein bisschen neidisch, dass du immer das neue Spielzeug bekommst. Ähm, habe aber jetzt gesehen, dass du deinen Twitter-Kanal mit der Geschichtenerzähler äh, überschrieben hast. Also nicht mehr mit Geek oder Nerd oder Technik, sondern Geschichten. Hat sich bei dir was verändert? Und wenn ja, was? Das waren jetzt ganz viele
2: Punkte und ich versuche das jetzt aufzudröseln. Ähm, ja, also vor allem immer spannend, wie ich draußen wahrgenommen werde, weil ich bin ja nicht nur im physischen Breit, sondern auch bei meinen ganzen Themen, die ich so Beliefer. Äh, grundsätzlich bin ich Papa von drei Mädels und mache nebenbei ein bisschen Bloggen, Podcasten und manchmal auch solche Geschichten mit Videos. Und ja, habe da also das, das größte format das geht um Technik, ja, das ist der Geek Talk. Ähm, machen wir seit 2009 wöchentlich und zusätzliche Sonderfolgen, Interviewfolgen etc. Seit 2016 einen, einen täglichen Podcast, also zumindest Montag bis Freitag, auch ein Technik- Podcast
1: und äh, verschiedene. Den, den macht ihr wirklich immer noch diesen täglichen Podcast? Ich habe, als ich das damals angefangen hast, habe ich gedacht, boah, wow, das ist also täglich. Ich denke noch an den ähm, Christian von der Hörsuppe, der heute Fit macht. Der hat das ja auch mal gemacht und der hat irgendwann gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Also jeden Tag. Ihr macht es immer noch täglich. Ähm, «Ihr»
2: ist übertrieben. <lacht> Gestartet du? haben wir zu dritt. Ähm, da hat nach einem Jahr der Jahren aufgehört und da haben der Achim und ich weitergemacht bis zur tausendsten und da hat auch der Achim dann gesagt, jetzt ist genug. Das war sein Ziel, die die tausend voll zu machen und ich für mich habe dann gesagt, ich mache zumindest die 1111 voll. Und dann schaue ich weiter, wie das Ganze sich verträgt mit, es gab auch Privatumstellungen etc. Und von dem her, also eben, ja, vorher war es alle zwei Wochen, wo ich täglich dazu gekommen bin, so im Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils. Und jetzt ist natürlich jeden Tag. Das ist schon nicht ohne, definitiv nicht ohne. Boah, bei welcher Nummer bist du gerade?
0: Wie lange ähm, musst, jetzt
2: noch? Ähm, das, das Schlimme ist, ich habe vor dieser Aufnahme gerade die, Nummer, die letzte aufgezeichnet, aber ich weiß nicht mehr was. 1097.
1: <lacht> Super, sehr gut. Zum Glück so gibt es dieses immer.
2: Internet, da kann
1: man nachschlagen. 1097. Ja. <lacht> 1097 Episoden, Epis genau. Mhm. Das heißt, bis zu 111 ist es nicht mehr so lang, ne? Dann das wird nicht drei, mehr so lang dauern. 14. Mhm. Also auf zwei Wochen, dann bist du damit durch. Nein, Mist,
2: und ich wollte irgendwie einiges vorher schon überlegen, ob und wie, ja.
1: Ja, es ist nicht einfach. Ich, ja. Du, ja. du musst ja, du musst ja nicht aufhören. Das ist ja das Schöne. Du machst das doch, äh, machst du das gegen Geld oder für Geld? Gegen Geld ist auch gut. Äh, lebst, also ist das dein Leben? Wie nennt man das denn? Äh, Dein Einkommen oder ist das alles Privatvergnügen?
2: Das wäre schön, wenn es mein äh, komplettes Leben finanzieren würde. Mhm. Ähm, äh, nein. Also, ja, ich mache Podcasts, ähm, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreite, zum Teil. Das Bloggen, das Podcasten, das verschwimmt alles ein bisschen ineinander, was das anbelangt. Aber ähm, äh, es ist nichts, da, da, also davon kann ich nicht leben. Nein. Für das bin ich, wie soll ich sagen, ich tracke die, die Hörer nicht, ich tracke die Hörenden nicht und somit macht sich das Verkaufen, so wie es halt sich heutzutage gewisse Agenturen vorstellen, wie Podcast-Monetarisierung zu funktionieren hat, relativ schwierig.
0: Mhm.
1: Aber das gibt dir die Freiheit zu sagen, bei 1111 höre ich auf oder ich mache 1112? Oder weiter, du hast also das komplett in der Hand. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig, was du da tust. Außer meine Frau, ja. Ja, oh, Oha. Genau. Äh, äh, bis auf die, <lacht> auf eine bedeutende Einflussgröße im Leben einer, eines Menschen, des, des Lebenspartners, ja, genau. Den sollte man immer auch mitnehmen. Den oder die. Mhm. Okay, jetzt bin ich hier gerade bei der. Du hast so schön geantwortet und ich habe wieder Zwischenfragen gestellt. Entschuldigung. Weißt du noch, wo du von mir gestört wurdest? Kannst du da wieder einsetzen? Ähm, nee, ich war gerade im
2: Studieren, was du noch gesagt hast, wo ich also ganz am Anfang bei der Frage, wo ich ähm, reinsprechen äh, korrigieren wollte. Ähm, ja, äh, was was äh, eben. Ich habe ganz viele verschiedene Themen auch beim 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 Bloggen. Der Technik-Blog ist sicherlich mitunter der Größte der, der pokipsich blog äh, wo ich die neuesten Gadgets, die neuesten Spiele etc., solche Dinge teste oder Tutorials schreibe etc. Ähm, aber ich habe auch verschiedene Sparten-Blogs mit E-Bikes, über Casinos, also so, die richtigen Casinos schreibe ich. Ich habe einen, einen Reiseblock, äh, einen regionalen Blog hier über Solothurn, die Umgebung etc. Äh, ja, ich eben bin sehr breit, was die Themen anbelangt. M Kasino muss ich für mich aber
1: auch Casino finde ich jetzt gerade sehr spannend. Das, also da so richtig so, wo man hingeht und dann auf ähm, alles auf Schwarz setzt und so, also wo man so die diese üblichen
2: wenn man mutig ist und viel zu viel Geld hat, genau, dann macht man solche Dinge, genau. Wow. Ja, für mich einfach faszinierend, ich, ich beobachte gerne Menschen und ich gehe voran gerne ins Casino, um zu sehen, wie die einzelnen Casinos so sind halt, wie sie aufgebaut sind und was was die Menschen da so tun, die vorsichtigen Menschen, die Menschen, die eben einfach mal so ein Tausender hinlegen und die dann auf dem Roulette-Tisch verteilen, solche Geschichten. Und das ist schon faszinierend zu sehen, was da für unterschiedliche Wesen auf diesem Planeten gibt. Und okay. für mich halt immer, ich, ich kann das halt immer verbinden, ich gehe vorab, gehe ich was essen, dann habe ich was für meinen Food-Blog, ich Teilweise übernachte ich da noch in der Nähe, dann habe ich was für einen Travel-Blog, wo ich dann darüber schreiben kann und kann das alles in meiner digitalen Schizophrenie, wenn ich das so schön nenne, dann miteinander verknüpfen über meine ganzen Blogs und
1: Podcasts. <lacht> was, was ist denn deine digitale Schizophrenie? Weil du so viele Kanäle hast oder was, genau, was meint ja, das? Ja, ah, okay. Genau, mhm. Okay. Ja, aber also ich hänge da gerade so ein bisschen an dem, an dem Casino, weil das ist etwas so eine Welt, von der ich weiß, dass es sie gibt. Ähm, aber ich war noch nie in einem drin und kenne es eigentlich mehr so aus Agentenfilmen, dass da immer irgendwie die Bösewichter dieser Welt irgendwelche komischen Dinge drehen. Ähm, mehr, mehr weiß ich davon eigentlich gar nicht. Ähm, und ja, so, solche gibt es wahrscheinlich da schon auch, solche Menschen. <lacht> Ja, irgendwo muss das viele Geld ja herkommen, obwohl als Schweizer ist ja der Umgang mit Geld, ne? also mein Vorurteil, du hast ja ein Safe zu Hause, wo das Geld nur so rauspurzelt, ist doch ganz klar. Ah, Geld machen wir da nicht rein, da, da, da ist gefüllt
2: mit, mit Gold.
1: Achso, hoch, ach, ach ja, ja, natürlich, natürlich,
2: um, um, um Und Käse haben wir auch noch drin und Schokolade, ach, ja. natürlich, um noch ein paar weitere äh, Klischees, zu bedienen. Klischees Jawohl, zu bedienen. Genau,
1: genau. <lacht> Na gut, okay. Also du hast eine digitale Schizophrenie und bedienst die auch hervorragend. Genau. Und halt eben, ich brauche
2: das für mich, weil ich habe begonnen mit dem mit dem Bloggen im Jahre 2001. Also damals waren es noch so einfache HTML-Seiten, wo man Text drauf gemacht hat. Und begonnen hat es eigentlich ganz einfach, weil mich die Leute immer gefragt haben. Ich habe relativ viele verschiedene Telefone gehabt, damals noch so Feature-Phones, und die ausprobiert und auch Walkmans und Discmans etc. Und mich haben immer die Leute schon gefragt, was für ein Gerät soll ich mir kaufen? Und irgendwann wurde es mir zu blöd und dann habe ich es aufgeschrieben. Und das halte ich bis heute so, wenn mich Leute gewisse Dinge anfragen, eben wie kann man ein Gerät in irgendeine Funktion aus- und einschalten. Äh, nachdem ich das zwei, dreimal per Mail beantwortet habe, schreibe ich ein Tutorial drüber und beim nächsten Mal schicke ich nur noch den Link dazu und sage denen, falls sie noch weitere Fragen haben, wieder melden.
1: Ansonsten, ja, und so hat bei mir das Bloggen begonnen und später auch das Podcasten. Geschickt? Du hast ihnen sozusagen eine Bedienungsanleitung untergejubelt, ohne dass sie das gemerkt haben. Ganz geschickt. Ich bin einfach faul, ja. <lacht> Oder wollte nicht immer
2: wieder zu viel auf das schreiben. Und daneben, die verschiedenen Themen kamen dazu, weil wenn du irgendwie, ich, ich habe aktuell 43 verschiedene Smartphones hier. Ähm, und war, war, wenn du war, die mal
1: 43? 43?
2: 2 oder 43, ja.
1: Sind ja 42, aktuell. komm. Wir sind doch hier bei den Nerds. 42, 42. Wir sind auf jeden Fall 42. Wollte nicht 42 reinstreuen, <lacht> ja. Das wäre zu klischeehaft. Und 23 Ladegeräte, natürlich. So, sagen wir so.
3: <lacht> so Mit also Käse und Gold und so bei den Klischees. Aber die 42 darf nicht. Das ist wirklich sehr eigenartig.
2: Liegt daran, dass ich, genau, jetzt weiß ich wieder, was das Ganze am Anfang war, Martin. Ich bin kein Nerd, ich bin ein Geek glaube ich.
1: Ah, ja. ja, obwohl gab
2: Genau, umso älter sich ich werde, glaube ich, werde ich immer mehr Nerd als Geek. Aber dann müsste ich mir eine neue URL kaufen und das ist mir zu blöd. Nerd-Talk
1: gibt es wahrscheinlich auch schon, da musst du Das viel ist ein Geld schöner hinlegen. Schweizer
2: Podcast, ja.
1: <lacht> ähm, ich überlege gerade, was war denn nochmal der Unterschied zwischen Geek und Nerd? Irgendwann haben wir das mal besprochen. Ich, hab's, ich weiß es aber nicht mehr.
2: Ich, ich werde auch immer wieder gefragt und ich bin sehr schlecht, in der Antwort zu geben. Äh, in, in relativ einfach, also der Nerd geht halt, wie, wie ich finde, viel tiefer in das ganze Thema rein und äh, nördert sich da halt wirklich ganz tief ein. Und der Geek ist halt einfach ein, ein einfacherer Nerd, glaube ich, irgendwie. Ach, der
1: oberflächliche. Oberflächliche
2: Ich, ich wollte das Wort jetzt genau. <lacht> Okay, ja. Aber es gibt, es gibt irgendwo Podcast-Episoden, wo das ziemlich ausgiebig behandelt wurde und ich glaube, ja, du ja, jetzt ja. vielen Unrecht, ja, ja.
1: Mhm. Ich weiß, ich weiß auch, ich habe das vor gar nicht so langer Zeit bin ich mal irgendwo wieder über so eine uralte Datei gestoßen, gestolpert, die hier auf meinem Rechner irgendwo rumlungerte. Und da ging es auch darum, und da habe ich mich erinnert, dass wir da mal so einen Unterschied aufgemacht haben. Na egal. Mhm. Jedenfalls, du bist der Geek. Du machst mehr. Den Adlerblick, also du schaust mehr viel an als einiges weniges in der Tiefe.
4: Das, Kann man das ist so sehr sagen?
1: korrekt, genau. Ja, ja guck mal, haben wir es doch. Und gar nicht, gar nicht, äh, also abwertend, sondern es ist äh, aufwertend gemeint. Aber genau. ich muss noch mal blöd fragen, Entschuldigung. Wenn du da, ähm, 40 plus X äh, Telefone bei dir liegen hast, wo kommen die denn alle her? Benutzt du die auch äh, äh, regelmäßig? Also der Monat hat ungefähr 30 Tage, nimmst du da jeden Monat, also alle sechs Wochen <lacht> ein anderes Handy jeden Tag mit oder was machst du mit den ganzen Geräten?
2: Also grundsätzlich ist es so: Ich schreibe ja Testberichte über, eben über neue Geräte und ich mache das dann gegen vielen anderen, die das aktuell so machen, die gleich am Tag eins mit einem ultra ausführlichen, also in Anführungszeichen, Testbericht kommen, der meistens irgendwie nur die 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 Specs abgeschrieben sind äh, und noch ein paar Worte rundherum. Ich setze mich halt mindestens ein zwei Monate mit den Geräten auseinander. Und vor allem schaue ich mir die Geräte auch noch nach einem halben Jahr und nach einem Jahr nochmals an und gehe da immer wieder mal auf gewisse Dinge ein, wenn sich da gewisse Dinge ändern. Oder schreibe über Updates etc., wenn es denn solche gibt. Und ja, also aktuell habe ich immer drei Geräte auf mir und zwei, drei, die ich zusätzlich am Testen bin. Und die anderen sind im Büro und da mache ich dann meine Tests da oder tausche mal das eine oder andere aus. Ist ein fleißiger Aber das ja, musst du ja alles
1: fleißiges dann auch in, irgendwie im Kopf behalten. Also mit welchem Gerät habe ich jetzt welche Erfahrung gemacht? Das, das musst du denn wahrscheinlich sofort irgendwo hinschreiben oder kannst du das alles im Kopf behalten?
2: Für das gibt's Tools, genau, das schreibt man dann ja. irgendwo rein. ja
1: <lacht> okay Am besten an nee, Ort,
2: wo man es nachher auch wieder findet, ja.
1: Ich habe mein aktuelles Handy und das Vorgänger-Ding, das liegt ja auch noch irgendwo und äh, dann noch eins von davor und die, die, ich, ich bringe es nicht übers Herz, die irgendwie zu entsorgen, das heißt, und einfach nur liegen lassen ist ja auch schlecht, ne, weil dann geht der Akku irgendwann nicht mehr, das heißt auch das Drittälteste oder das Viertälteste, nee, das Drittälteste, die werden immer noch brav, immer schön gefüttert, die kriegen immer ihren Strom, die einen tagsüber, die anderen nachts und so und die bimmeln dann auch gelegentlich und ich bin schon so weit, dass ich, ich habe nur drei dann, dass ich dann schon nicht mehr weiß, wer hat jetzt gerade gepiepst und was will das von mir. Wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier 40 Geräte und die würden dann auch, das eine meint, ach, ähm, keine Ahnung, jetzt gibt es hier eine neue Wetterinformation oder das andere sagt, dein Lieblingskanal hat übrigens gerade eine neue Episode veröffentlicht oder ähm, äh, da sind gerade welche live auf Sendungen und das ist ein einziges Gepiepe und Gepiepe, <lacht> ähm, da würde ich verrückt Ist, kann ich mir das so bei dir vorstellen oder hast du die Dinge alles stumm geschaltet Ka kennst du noch Skype
2: dieses lustige Tool von Microsoft das es früher mal ja. gab ja, ja das war früher so ein typisches Ding wenn da jemand angerufen hat da haben einfach 10-12 Telefone gleichzeitig ja. aufgelinkt und ah, ja. ich konnte mich entscheiden das mit dem meisten Akku habe ich dann meistens genommen und <lacht>
4: Nee, aber also. es ist schon
2: so, die alten sind auf stumm geschaltet, ähm, respektive die, die Notifications ausgemacht, weil ansonsten drehst du irgendwann durch. Vor allem, wenn du podcasten möchtest und dann irgendwo ja, hinten dran bimmelst.
3: natürlich.
2: Das aber es ja gibt so kleine NFC-Kleber, wo man dann kurz die aktuellen Telefone drüber zieht und dann sind sie alle im stumm -Modus. Das geht relativ einfach.
1: Ach, eine Hardware schaltet deine Geräte dann? Ja, so einfach ein,
2: ein, ein Stück Hardware, das dem Geräten den Befehl gibt, still zu sein, ja. Oh. gleiche wie wenn du im Laden das Telefon an, die, an das Terminal hältst, sagt es ja auch, bezahl ja, mir. Ja. Und Aber das, das gleiche ist der Befehl, im
1: das, das kann genau. man jetzt nicht ja. bei einem Vortrag oder so, dass man dann sagt so, ich stelle mal hier alle Geräte stumm, damit mal der, der, der oder die Vortragende nicht gestört wird. Das wäre doch ganz hübsch sowas hätte.
2: Wäre ich in Nerd, hätte ich sicherlich was geschrieben oder
1: zusammengeklickt, dass das auf alle Geräte gemacht hätte, auf einen Knopfdruck, ja. Und Sebastian baut eine ganz große Antenne, die geht dann, könnte auch ein ganzes Fußballstadion stilllegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Herrlich. Ähm, ja. Bitte, ja, bitte.
2: Kein Problem, weiter. Ich, ich, ich habe nichts mehr im Kopf von dem, was du mir ganz am Anfang gefragt hast.
1: Ja, ich auch nicht. Wir könnten mal fragen, ob noch jemand weiß, was ich
4: gefragt habe. Sonst frage ich was anderes. Ich weiß es auch nicht mehr. Ach, Mensch, Vera, ich hatte auf <lacht> dich gehofft. Entschuldige. Ha.
3: Also ich glaube, du hattest
4: ich, ich, nach den ganzen, äh, äh, ganzen Podcast-Projekten ähm, gefragt, glaube ich. War ich schon Aber ich, bin mir nicht mehr, ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht>
1: Okay, dann lesen wir erstmal aus dem Chat vor der derweil. Hier wurde aus Roulette und Käse, äh, nee, wo war das denn? Äh, achso, nee, aus Casino und Käse, weil wir ja in der Schweiz waren, haben wir an Casinos gemacht. Das ist doch mal ein schönes Wort. Auch nicht Casinos. schlecht. Herrlich, herrlich. Ähm, Was ich fragen wollte, ob, dir, ob du mit großen Herstellern zusammenarbeitest, also bist du da so eine Art offizieller Influencer oder so? Also, schickt dir die Firma Google ihr neues, was haben die denn gerade? Pixel 6 oder keine Ahnung, was da wieder gerade durchs, durchs Dorf getrieben wird, kriegst du solche Sachen dann zugeschickt mit der Bitte, da eine positive Stellungnahme zuzugeben? Oder ist das noch nicht so noch, so noch nicht so schlimm? Oder schön?
2: Das, das Wort Influencer hätte ich gern gestrichen. <lacht> <lacht> <Auch wenn. lacht> Aber nee, ähm auch nicht
1: beleidigen, selbstverständlich ja, nee, nee, streiten wir kein, das. kein
2: Problem. Und ich mag auch keine Influencer beleidigen, das äh, kann es geben. Äh, da kann man reinrutschen, ist auch gut so. Ähm, ich distanziere mich von dem Wort, aber das ist ein kleines Detail. Nee, ähm, ja, also ganz früher, so 2005, 6 rum, habe ich noch die Geräte alle selber gekauft. Das ist auch heute noch bei einigen so. Gewisse Geräte kaufe ich selber und schreibe darüber. Aber ein Großteil der Hersteller schickt mir schon die Geräte zu. Teilweise schon eine Woche, zwei, drei oder einen Monat, zwei im Voraus. Ich habe Hersteller, wo ich auch schon ein bisschen weiter vorne im Loop bin. Natürlich immer mit diesen lustigen NDAs, die man da so hat, die man unterzeichnen darf, dass man nicht über solche Sachen spricht und so weiter. Und für das habe ich auch ein Tresor muss man ja fast oh. haben
1: ja na ja klar die Firmengeheimnisse da
2: hochgehängt werden genau hm. also kein Gold kein Käse drin das sind nee, einfach Gadgets nur Falt drin. <lacht> zum Beispiel genau <lacht> ja nee und dann ähm, eben teilweise vorab teilweise einfach zum Start das ist ganz unterschiedlich wo sie dann denken dass ich äh, darüber berichten könnte und mittlerweile sind sie so nett, dass sie vor Anfragen, es gab ein paar Jahre, wo sie einfach alles zugeschickt haben und das wurde dann mühsam. Weil ich, ich nehme die Freiheit raus, nur über die Dinge zu berichten, die, die ich denke, dass mir meine Leser interessieren könnten ähm, und die, 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 die Hörerinnen im, im Podcast etc. und nicht äh,
1: ja. Was weißt du denn über deine Konsumentinnen? Also die Menschen, die deine verschiedenen Kanäle wahrnehmen, ähm, mengenmäßig, also sind das viele? Äh, rechnest du schon in 10.000 dann oder sowas? Und, und weißt du, was das für Menschen sind? Kennst du die? Triffst du dich mit denen? Wieder drei Fragen auf einmal, Entschuldigung.
2: Kein Problem. Ähm, wie ich vorher gesagt habe, ich, ich tracke nicht. Somit relativ schwierig. Wir haben gewisse Daten vom Hoster, aber die muss man alle immer geteilt durch irgendwas machen, das das irgendwie verhebt, dass also die Zahlen stimmen. Aber ja, es sind schon im Blog die, die Hunderttausende, Podcasts, die Zehntausende etc. Also es sind schon ein paar. Und mit gewissen Menschen treffe ich mich, ja. Viele schreiben, die sind ähnlich wie ich, noch Mails und ich bekomme sehr, sehr viele Mails vom Blog her, vom Podcast her. Und halt Social Media und solche Geschichten kommen auch Feedbacks und Rückmeldungen. Ja.
1: Und hast du auch so den Anspruch, dann, wenn du Mails bekommst, allen dann persönlich zu antworten oder geht das gar nicht mehr? Ja, teilweise auch wie vor
2: gesagt, nur mit einem Link zu einem Tutorial, weil auch da Fragen kommen. Ja. ja, ja. Aber der aber Anspruch immerhin, ist, ist schon, ja. allen zu antworten so gut wie es geht. Das ist immer eine Frage der Gesundheit, aber das ist noch eine andere Geschichte.
1: Ja, Und man muss fit genug sein. Du ja. ja? genau. Hast da, glaube ich, ein, 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 eine gewisse, ähm, also die stehen nicht Für alle Kräfte zur Verfügung. Ja. Genau. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, da muss man halt gucken, was 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 die Kraft halt hergibt. Ist ganz klar.
2: Genau, genau. Und ähm, genau, das war Frage zwei
1: von drei, glaube ich. <lacht> <lacht> so, was war die dritte? Ähm. Ich, weiß, ich muss muss meinen Joker anrufen, ich weiß es nicht mehr. Gibt es doch gar nicht. Was ist denn das hier für eine Gesprächskultur bei mir? Also, ich habe gefragt, ob du die Menge deiner Hörenden kennst, weißt, was die das Vorlieben. für Leute sind. Ja. Und wer kann
2: helfen? Nimm, nimm einfach äh, die nächste äh,
4: Frage. Ich habe heute, heute einen sehr... Zu. Ich habe heute ein sehr, sehr kurzes Kurzzeitgedächtnis. Es tut mir wirklich leid.
1: Ja ich auch. Also alles gut. Ja. Muss dir nicht leid tun. Nee, alles gut. Äh, ja. Wir gehören, wir passen oh, zusammen, das ist total gut. <lacht> <lacht> Wer ist da zur ein, Tür Einfach ein drüberspielen und die Tür. nächste Frage stellen.
4: <lacht>
1: okay. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen? Ähm, also diese ganzen Kanäle aufzumachen. Also die Standardfrage, die ich normalerweise stelle, ist, wie, was hat dich bewogen, in ein Mikrofon zu sprechen? Aber bei dir muss man ja dann sagen, okay, was hat dich bewogen, ähm, überhaupt in die Öffentlichkeit zu treten? Also mehr so diese Kanäle aufzumachen. Hat sich das so ergeben? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, die Leute fragen mich äh, nach äh, Anleitung gefragt, nach Hilfe, nach Tipps. Habe ich das sozusagen kanalisiert? Ist das auch die Motivation oder hast du auch bist du, hast du auch Spaß, einfach so sich ein bisschen auf die Bühne zu stellen? Hast du auch so ein bisschen das Rampen, sau gehen, wie, wie, wie das hier manchmal so genannt wird? Hast du das auch in dir?
2: Ähm, eben begonnen
1: durch das, wie du gerade beschrieben hast,
2: eben die, 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 die Reviews oder die, die Tutorials quasi, die Hilfestellungen. Und das Ding ist schon ein Hilfe- ein Helfersyndrom. Ich möchte Menschen helfen, die Dinge suchen, die sie nicht wissen, wie es funktioniert. Das, mit dem technischen hat es angefangen. Dann gab es bei mir, ich habe ganz früher die Ausbildung zum Backkonditor und Confiseur gemacht, habe dann zuerst äh, Mehlallergie und dann Glutenunverträglichkeit bekommen, ist für unseren Ach. Beruf... Ziemlich doof.
1: Super, ja, da, genau. Oh mein Gott. <lacht> genau.
2: Da habe dann äh. Möglichkeiten gesucht, wie man selber Brot herstellen kann und nicht das teure glutenfreie ähm, und auch Pasta etc. Und da, damals gab es nicht. Also damals, das war 2002, 2003. Und dann habe ich halt begonnen, die Rezepterfahrung, die ich gesammelt habe und die, die ich selber kreiert habe, in Anführungsschlusszeichen, ähm, auch online zu stellen und dann eben Rezeptportale zentrale solche Geschichten, Forum und so weiter. Also, über allem ist eigentlich immer das, das Helfen. Und irgendwann, ich, mein Problem ist, ich, ich habe durch, ein, also, ich konnte nie gut Deutsch. Äh, zumal, äh, eine witzige Geschichte ist ja immer, wenn es heißt, äh, dieses Schweizerdeutsch ist ja gar nicht schwierig. Ich verstehe diesen Pokipsi. Äh, dabei ist das unser versuchtes Hochdeutsch. <lacht> ja, das ist immer ganz nett. Ähm, nee, aber ich konnte nie gut Deutsch und das sieht man auch in meinen Blogposts, da gibt es auch etliche Fehler etc. Und durch zwei Autounfälle, die ich hatte, ging das mit der Sprache noch drastisch nach unten. Und deshalb kam irgendwann dann auch der Wunsch des, des Redens in dieses Internet, weil ich war früher immer fasziniert von diesen großen Mikrofonen, die sie in Radiostationen hatten. Und das wollte ich auch. Und irgendwann, 2005, 2006, gab es dann Möglichkeiten, das auch selber mal zu probieren, im Podcasten. Und so kam es dann zum Reden in diesem Internet.
1: Ja, ah, Mitteilungsbedürfnis okay.
2: halt. Ja,
1: ja also der, der, der Wunsch zu helfen, aber auch sich mitzuteilen. Und dann auf, eine, auf einen Kanal, der dir mehr liegt als ein anderer. Ja, kann ich
2: gut verstehen. Genau. Und das dritte, nein, keine Rampenzau, Ich bin äh, sehr ein scheues Wesen. Ähm, und eher ja, deshalb auch Podcast wahrscheinlich. Obwohl ich habe ja gesagt, ich mache auch Videos. Ich widerspreche mich da selber, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Na gut, es gibt ja Videos, wo man seinen Kopf in die Kamera hält und andere, wo man mehr so seine Hände und, und so Unboxing und so weiter macht. Aber ich, ich weiß vom, vom Twitter jedenfalls, dass du ja auch relativ viele Selfies verschickst. Also heute bin ich da und heute bin ich dort. Ähm, Machst du das? meistens so einen markanten Hut auf? Ist das so ein Erkennungszeichen von dir oder magst du den einfach gerne?
2: Ich, ich mache viele Selfies. Meine Tochter lacht mich immer aus, weil ich keine Selfies machen kann. Äh, also ich meine, dass ich... Dass ich, ich ja, gut. Also eben, Außenwahrnehmung ist immer anders als die eigene. Äh, aber die ich Tochter wird besser
1: wissen als ich, da bin ich ganz sicher. Also,
2: ja, ja. aber ja der Hut... Der, der Hut, ja, das ist so mein Ding. Ich wollte schon als Kind immer einen Stock und einen Hut haben. Das mit dem Stock habe ich nicht geschafft, weil ich kein passend gefunden habe bis jetzt. Aber der Hut, ja. Und das ist sehr praktisch, weil ich kann dann immer bei so also Vor-Corona-Zeiten, bei Events dann irgendwo ganz hinten stehen. Man muss den Hut sehen, dann weiß man, der Pokipsi war da. Das ist dann gut so.
1: Herrlich. Wo kommt denn das Wort Pokipsi her? Ist das, bedeutet das irgendwas? Ähm, ja, ähm, ähm, also
2: ob's, was also doch, ja, ähm, Ali McBeal ist euch sicherlich ein Begriff. Um jetzt das Klischee zu bedienen, Vera?
4: Also mir ist es ein Begriff, ja, aber Poughkeepsie, es ist so lange her. Ja, Aber also ja, kenne ich.
2: Eine Anwaltserie mit der Callista Flockhart, oder wie sie auch immer wieder heißt. Und da gab es auch den kleinen, den john der Anwalt. Und der hat immer gestottert, also vor allem die ersten zwei, drei Staffeln. Mhm. Und in Amerika gingen sie alle, wie so üblich, zum Psychiater. Und der hat ihm gesagt, er muss, wenn er beginnt zu stottern, etwas aus seiner Kindheit sagen. Und er kommt aus dem Staat New York, aus Poughkeepsie Town, irgendetwas. Und er hat nämlich gesagt, mhm. Poughkeepsie. -po -po und ich, ich war damals so, ja, was war das? drei Jahre im Internet, meine E-Mail-Adresse habe ich überall angegeben, die war voll Spam, ich brauchte was Neues, der volle Name war besetzt und dann, äh, ja, sagte er Poughkeepsie und ich renn hoch, weil mich ins Internet ein, so also ja, 56k Modem, eine ja. halbe Stunde später habe ich mir eine neue E-Mail-Adresse angelegt, poughkeepsie.bluewin.ch damals ähm, und seither bin ich in diesem Internet der Poughkeepsie. So, ganz kurz.
1: Wahnsinn. Ja. und der schnellste Rechercheur der Welt, nämlich der mich da, äh, der Lars, der hat schon gefunden, dass es also wie der Ort heißt, nicht P O U G H K E E P S I E. Also Pach Poch Poch gipsi Also nicht ganz hab so ja gesagt, wie ich gesagt, ich kann schreibst.
2: nicht schreiben, ja. Nee, du hast es ja <lacht> viel schöner
1: geschrieben. Ich hatte jetzt die Tage, als ich deinen Namen schreiben wollte, habe ich gedacht, wow, wie schreibt man denn wohl poch Und dann war ich so dankbar, dass man tatsächlich man schreibt es so, wie man spricht. Und äh, dieses Amerikanische ist ein bisschen schwieriger, da hätte ich mich mit O und U und G und H doch ein bisschen schwerer getan. Aber ja, Wahnsinn, wie schön, Poughkeepsie Town, du hast, also, das ist doch toll. Also, das hast eine ganze Stadt für dich,
2: wie schön. Ja, bis zu dem Augenblick, wo ich bemerkt habe, dass das nicht jeder schreiben kann, viel, viel, viele vergessen das eh am Schluss und dann wollte ich mich umbenamsen, äh, aber das war dann schon zu einer Zeit, wo zu viele den Namen irgendwo mitbekommen haben. Äh, ah, und ja. Ich weiß nicht, kennt ihr Vera F. Birkenbiel?
4: Äh, Birkenbiel, ja, das sagt mir irgendwas, Moment mal. Äh, <lacht> ja. ähm, hat früher... ich diese... Nee.
1: Sie hat Was? früher
2: ähm, Coachings gemacht ähm, und äh, gelehrt, Menschen gelehrt, gezeigt, wie man äh, lernt, da, richtig lernt, Sprachen lernt. Diese,
4: diese Videos von der, ne? wo so irgendwelche… Ganz,
2: ganz viele, ganz tolle Videos, ja. Gott hab ja. sie selig. Mhm. Und ich durfte ihr damals ähm, Twitter beibringen und Facebook. Uh. Und da bin ich im ein oder anderen Buch dann auch als eben dieser Pokipse aus der Schweiz erschienen und dann war es zu spät, den Namen zu ändern.
1: Ja, klar. Genau. Wenn du schon berühmt bist, dann macht das natürlich keinen Sinn, den Namen nochmal zu ändern. Definitiv äh, schwieriger, ja. Ja, aber, aber damit kann man doch gut leben. Also, dass man das mit IE schreibt, das können ja die, also das können doch deine Konsumentinnen lernen, denke denk ich.
4: Ich habe das ja auch bei meinem äh, Twitter-Händel, das äh, ganz oft Verkügtheiten mit Zika und mhm. äh, ja, genau, deswegen sage ich auch überall. Äh, ohne C und mit UE und so. Genau, und ich ergänze genau. einfach
2: am Schluss ein E, dann passt es auch. Ja.
4: <lacht> genau. ein,
2: ein Icebreaker, wie man dem so schön sagt.
4: Mm.
1: Ja. Ja, so auch bin ich schlecht. an den Namen gekommen damals. Ah, super, super. Alles andere war besetzt und der Poughkeepsie Town. Schön. Und bei Buffy, genau. Der Anwalt bei Buffy hat das immer gesagt. Oder das, weil ihm das geholfen hat auch. Verstehe. Ellie McBeal, nicht Buffy.
2: Ja. Buffy war eine andere. Die hat
1: Vampire gejagt. Och. Jetzt habe ich, äh, ja, mein Hirn wieder. Wie komme ich denn auf... Ich hab, naja... Ich habe überhaupt weder das eine noch das andere ernsthaft äh, gesehen oder verfolgt, aber jetzt habe ich das einfach in einen Topf geworfen. Ich weiß nur, bei Ellie McBeal, da waren so viele so verliebt irgendwie in diese in diese Darstellerin. Das muss doch irgendwie ganz... Was glaubst du, weshalb ich das geschafft habe? Ah, sie hatte dein Herz gestohlen, wie schön.
2: Also verliebt, sie war einfach herzig, ja. Ach,
1: ja, ich darf nochmal gucken. Aber manche Serien sind ja sehr schlecht gealtert, die kann man heute dann nicht mehr so gut ertragen. Die nicht, die, die, die kann man sich angucken.
2: Ich die kann man sich noch anschauen, ja. Glaube ich, ist, ist lange her,
1: ja. Okay. Ähm, dann kommen wir doch mal jetzt zu dir als Podcaster. Ähm, wie machst du es denn technisch? Also hast du irgendeine bevorzugte Mikrofonierung, einen bevorzugten Rekorder, Du kennst dich ja nun wirklich aus bei der Vielfalt, die dir da zur Verfügung steht. Wenn du jetzt jemanden wie Frau Birkenbiel beraten müsstest, in welches Mikrofon soll ich reden, was würdest du denn da empfehlen?
2: Das mag ich ja unter anderem beruflich, äh,
1: ja. Ähm ähm,
2: was mache ich, äh, was, was empfehle ich da? Das ist, das ist relativ unterschiedlich, das hängt von vielen Faktoren ab. Was für einen Podcast, das man machen möchte, in welche Richtung das gehen soll, ist es vor Ort, ist es über das Internet, ist es ähm, bei Kunden, ist es, ja, das hängt von sehr vielen Faktoren ab, dass man kann, dass man sagen kann, dieses Mikrofon ist das Richtige für dich. Ähm, ich selber mache schon, seit ich Podcast mache, eigentlich das meiste remote. Also von, ich ich habe vor, vor dieser Aufnahme mal zusammengezählt, ich komme etwas über zweieinhalbtausend Podcast-Episoden und Ach, du das meiste ist ähm, übers Internet, remote. Also das, was viele in, in Corona-Zeiten erst lernen mussten, ähm, mache ich schon seit vielen Jahren, eben remote Podcasten. Weil im Geek Talk zum Beispiel habe ich ja meinen Podcast aus Deutschland, aus Österreich. Und ähm, somit ergibt sich das dann, dass man das remote macht. Da kann man sich nicht wöchentlich, also man kann schon, aber dann braucht man das Gold wieder, was wir vorher hatten, um <lacht> sowas finanzieren kann.
1: Ja, ja, ja. Das macht
2: umwelttechnisch auch keinen Sinn. Und ja, jo, halt eben. Was, was, für, was nimmst du denn dann?
1: Also, wir haben, also ich habe das, äh, dieses Tim Prittler auf gedächtnis headset auf dem Kopf, dieses HMC, nee, äh, Biodynamik. Oh Gott, wie heißt das denn? Jetzt? 297? 297, ja. ja das habe ich äh,
2: viel für Kundenprojekte auch. Uh -huh. Ja. Weil das, ja, mit der Mikrofondisziplin halt so eine Geschichte ist, wenn man ein großes Mikrofon äh, auf dem Ständer hat, auf einem Arm hat oder so, äh, da ist natürlich das mit dem Headset deutlich einfacher. Vor allem für Leute, die das nicht gewohnt sind, in einem Mikrofon zu sprechen. Ähm habe ich. ich ja, weil hab sonst
1: die Stimme immer laut und leise wird, je nachdem, wie weit man sich vom, äh, vom Mikrofon entfernt. Also der Vorteil beim Headset ist, die, die, der Abstand zwischen Mund und ähm, Mund und Mikrofonkapsel bleibt nahezu gleich. Also, wenn man nicht Der Abstand und die Sprachrichtung, ja. Ja, genau. Auch hier auch noch richtig. Mhm. Das ist das Schöne. Man kann damit allerdings auch keine Effekte machen. Also das, äh, Manche benutzen ja genau diesen, diese, diesen Umstand, dass man mal ganz nah dran ist und dann mal ganz weit weg ist, ähm, um so ein bisschen Hörspiel Atmosphäre zu schaffen. Ich erinnere mich an den Holger Klein, der hat das damals in North Safe for Work hatte das relativ intensiv gemacht. Ähm, das kann man natürlich mit dem Headset dann nicht so gut. Definitiv schwieriger damit, genau. Ja, bis unmöglich, ja.
2: Ja, genau. ähm, ich selber habe äh, viele Jahre ähm, ein, ein mikrofon gehabt und ein, ein Blue Mic, das, das Yeti, was ja früher mal relativ, also nicht verbreitet war, aber ein, ein gewisse Podcaster oder einige Podcaster das genutzt haben. Ja. Ähm, ja, und habe durch meine Testerei natürlich ganz vieles hier auch. Also an meinem Podcaster-Tisch sind zwei Mikrofone, hier am, am, am Videotisch äh, habe ich auch zwei, drei Mikrofone, also ich kann ich, ich für gewisse Podcast-Projekte wechsle ich das Mikrofon auch bewusst ähm, und auch
1: das Setup etc. Warum dann? Also um, um andere um anderen Klang zu haben oder weil, weil du im Konzert mit den anderen Mikrofonen irgendwie gleicher sein willst oder was, was ist der Grund für den
2: Wechsel dann? Das eine ist, äh, bei gewissen Projekten, dass man mit den gleichen ähm, mit der gleichen Hardware einspricht. Ja, ja genau. Macht es in der Post-Production einfacher, ähm, wenn man dann eine macht. Ähm, das, das andere ist auch eben, dass ein bisschen anders klingen, das flexibler sein äh, bei Formaten wie der Daily, die ich selten auch mal zu Hause aufzeichne und so weiter. Da habe ich gerne was Mobileres. Äh, einfach auf dem Grund, dass das dass, äh, in der regel einheitlicher klingt obwohl in der daily habe ich irgendwann auch begonnen verschiedene mikrofone auszutesten und dann war es mit dem einheitlichen auch wieder dahin. Ähm, von dem her ja. ist einfach ja und auch um, um einen grund zu haben hier mehrere mikrofone rumzustehen haben
1: ja gut, das ist natürlich das ist das wichtigste überhaupt ja das sieht dann ähm, einfach besser aus genau. ja also ein Leckigen Studio mit mehr dafür. Mikrofonen sieht immer besser aus als ein Studio mit nur einem Mikrofon oder gar, wo nur so ein Headset irgendwo in der Ecke rumlungert. Also das ist ja ich, das, das sieht ja nach nichts aus. Luxus ich habe ja hier, so <lacht> hab hier auch ein Großmembranmikrofon mikrofon auf ähm, Klemmstativ, was ich eigentlich nie benutze, aber ich könnte es nicht abbauen, weil es gehört irgendwie hin, sonst habe ich überhaupt kein Gefühl in einem Studio zu sein, das ist auch nur Deko, glaube ich, so ungefähr wie unsere Gießkanne damals auf dem, auf dem Kongress, ich könnte auch in eine Gießkanne sprechen, ja okay, nein, nein, wir, wir, wir kommen wieder zurück zu dir, ähm, ich, ich hänge hier meinen Gedanken nach, das ist nicht gut, okay, du benutzt also verschiedene Mikrofone bei verschiedenen Anlässen, dann äh, geht das aber, ähm, in ein Interface oder in einen Rekorder? Bist du ein Rekorderaufnehmer oder liebst du es direkt in den Rechner zu sprechen? René, so bei Remote geht es ja gar nicht anders. Aha, Du hast ja die Antwort schon gegeben. Genau. Sowohl als auch, also bei bei
2: Kundenprojekten ist dann auch vor Ort mit, mit Rekordern ähm, oder mit mit Interface das unterschiedlich. Ähm, für mich, ja, ich habe ein Audio-Interface. früher so ein, großes Ding, weil ich einfach ganz viele Rädchen und Schrauben und äh, Schlitten haben wollte, Knöpfe etc. Ähm, ein großes Mischpult. Mittlerweile ist ein relativ kompaktes, so, äh, was ist das, Audio-Engine? Jetzt habe ich äh, nebendran reingesprochen. Focusrite, genau, Scarlett-Dinger. Und halt mein Zoom H6, das ist so mein, meine, meine Lieblingsdinger, die ich nutze.
1: Ja, der Summa 6 ist ja auch wirklich das Brot- und Buttergerät. Bei meinem ist gestern die Batterieklappe abgebrochen. Also, ich, ich habe es hochgehoben, nachdem es monatelang hier als Interface gedient hat und dann ist einfach die Batterieklappe liegen geblieben. Das hat mich ein bisschen gewundert. Jetzt habe ich sehr dekorative Gummibänder darum gezerrt. Also, das sieht jetzt schon ein bisschen sehr geküsst aus. Naja, es kann passieren. Man, es ist gebraucht, das ist doch schön, wenn man das sieht. Ja, ja, es ist gebraucht, es hat seine Spuren und es hat auch schon etliche Menschen und Stimmen aufgezeichnet. Das ist wohl wahr. Aber wir haben schon eine Menge erlebt, wir beide, ne? Ja, mhm. oh, es leuchtet mich an, das ist schön. Das ist, das ist immer ein gutes Zeichen, ja. <lacht> okay, genau. verfolgen wir den, verfolgen wir äh, das Audio weiter. Also du hast in ein Mikrofon gesprochen, das je nach Bedarf gewählt wird. Du hast einen auch nach Situation angepasst, Rekorder oder ein Interface und dann geht das ja irgendwann mal in eine Form von Schnittsoftware. Was benutzt du denn da? Ich werde
2: wahrscheinlich jetzt gelünkt, wenn ich Sack Garage Band.
1: Warum sollten wir dich lünchen dafür? Wenn bin das dein... Präferiertes Produkt ist? ist
2: gut. Ich, ich bin ein extremes Gewohnheitstier und ich bin schon seit, seit Jahren mich mit Reaper am um, Rumschlagen, also mit Reaper, mit äh, ähm, Ultraschall. Ganz kurz. Ultraschall ja. Genau. Ich, ich setze es immer mehr ein, ähm, vor allem auch äh, bei, bei größeren Projekten etc. Aber für, für meine täglichen Geschichten und die Dinge eben, das um, Umstellen, das muss ich noch schaffen. Und da ich eine relativ hohe Taktrate habe und ein langsames Lernen, zögert sich das Ganze noch ein bisschen raus. Aber ich komme immer mehr auch in den Genuss von Ultraschall. Und es hat schon so seine großen Vorteile.
1: Aber ja. ja, ja meistens ist ja, dass ja, das am Ende was rauskommt, was, was, was für dich ein guter Workflow ist. Also, man kann das ja beliebig das kompliziert machen. Ja. Mhm. Und ich, ich kenne das sehr gut. Ich kann das sehr gut nachvollziehen zu sagen. Also, das ist etwas, was ich kenne. Da weiß ich die Knöpfe blind. Also, da muss ich gar nicht mehr nachdenken, was ich hier tue und alles, was neu ist. Also, ich, äh, <lacht> ich bin hier auch noch auf Ultraschall 3.1 unterwegs, äh, weil das einfach funktioniert. Und ich habe auf dem anderen Rechner auch Ultraschall 4. Und wenn ich das so angucke, dann denke ich, hm, gestern habe ich damit was bearbeitet und habe einfach ähm, das, äh, man kann <lacht> zu dem von, von der Ultraschall-Crew ausgesuchten äh, oder hergestellten Menü, kann man zusätzlich noch das vom Hersteller ursprüngliche Menü einblenden und tatsächlich habe ich das gemacht, weil ich einen Befehl brauchte, den, den, den die Experten da rausoperiert operiert hatten. Den brauchte ich aber, weil nur so kan kannte ich mich aus. Also das war sehr witzig. Das, das die ganze schöne Arbeit, die die da reingesteckt haben, einfach torpediert, dass man sagt, nee, gib mir das Alte wieder. Das tut mir ein bisschen leid, aber es ist so. Bei mir war es die Version 4, die mich wieder draufgebracht
2: hat. Also da bin ich ah. wieder eingestiegen. Von dem her Super. passt das umgekehrt. Ja, ja und ja, halt äh, teilweise auch auf dem iPad, dann äh, sind es Ferrit-Geschichten zum Beispiel. Also Ferrit, äh, die Software, mit der schneide ich auch extrem gern, weil man da mit einem... Ähm, mit dem Stift arbeiten kann.
1: Ah, die kenne ich gar nicht, aber ich habe auch keine... Das ist dann ähm, Apple, ne? Das ja, ist auf iP dem iPad. I I ja, iPad Genau, gibt es leider Apple, genau. für Android
2: ja. nicht. Ich habe auch diverse Android-Tablets, aber äh, da gibt es leider nichts so
1: Schönes, Tolles dafür. Ihr könnt mir vorstellen, im Stift schneiden kann, kann man relativ schnell sein, ne? weil also man da sehr schnell dann da seine, seine Auswahlen treffen kann. Jetzt wird wahrscheinlich gehabt. jemand wie der Udo sagen, ja, das kann man doch alles mit, mit Funktionstasten und so. Ja, bestimmt hat er auch wieder nicht Unrecht.
2: Es geht einfacher als mit den Fingern. Genau. Auf ja. dem Tablet. Ja. Definitiv. Ja, und ja, nachher geht alles durch Alphonic durch. Ich, ich, ich liebe das. Früher haben wir alles mit drei, vier, fünf verschiedenen Tools gemacht, selber und rumgewürgt und noch mehr Stunden in die post gesteckt, seit es auf Aufonik gibt. Ich, ich liebe das Tool. Lieben Gruß in Richtung Österreich. Vielen, 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 vielen Dank.
1: Da schließe ich mich an. Also ich benutze das auch regelmäßig. Ich weiß, dass man inzwischen auch mit Ultraschall ähm, sowas machen kann, aber mhm. ähm, dafür braucht man gute Ohren und die habe ich nicht. Und daher bin ich sehr froh, dass das Experten einfach übernehmen und dann machen.
2: Das und für mich halt dass, dass die ganze Verteilung nachher, dass ein Backup in mein, in mein OneDrive, äh nicht OneDrive, in, in Google Drive reingeschossen wird, äh, in Dropbox, dass auf YouTube äh, die, die Episode gleich publiz publiziert wird, dass alles auf ein FTP geht etc. Halt diese Geschichten auch noch. Es äh, sind Dinge, die ich nachher nicht mehr tun muss, nachdem ich den Knopf gedrückt habe. Und das ist schon sehr angenehm. Hat eben mein Workflow, den sich über die vielen Jahre eingebürgert
1: hat. Weil mir führt das dazu, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich da eigentlich vor vielen Jahren mal eingestellt habe. Also, wenn ich das tatsächlich mal anfassen und ändern wollte, dann müsste ich mich wirklich zusammenreißen und überlegen, was ist denn jetzt wie eigentlich verdrahtet? Also, das, das ist der Nachteil. Also, es ist alles so schön fertig und, ja, funktioniert. Ich habe ja auch meine System. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich zum Schreien. Na gut. Also dann hast du ja gerade schon gesagt, wie äh, du veröffentlicht. Habe ich das äh, äh Ich
2: glaube, ja. Also eben Dein, äh, ja, und alles selber gehostet,
1: selber gehostet. Genau. Ja, dass genau. da sieht man den den Nerd im Geek, dass er das dann auch noch selber hosten möchte. Hast du das jemals verflucht, dass er gesagt hat, oh, jetzt habe ich hier auch noch diesen diesen das Ding am Hals und muss das auch noch irgendwie immer updaten und so weiter, hätte ich mich doch irgendwo bei einem Dienstleister eingekauft? Also ich, ich, ich habe Kundenprojekte auf Podigy und
2: ich bin froh, dass es diesen Dienst gibt, auf jeden Fall. Ja, ich verfluche es regelmäßig, regelmäßig dann, wenn der, die Technik nicht funktioniert, wenn irgendwo sich irgendein komischen äh, Satzzeichen oder irgendwelche Zeichen, die sich in die Shownotes eingeschlichen haben, wo es dann im RSS klemmt, wo es nicht rausgeht, wo es dann bei gewissen Podcatchern ankommt, bei anderen nicht. Also RSS-Feeds auseinandernehmen, ich meine, früher haben wir die noch handgeschrieben, handgeklöppelt, da bin ich auch schon ganz weit weg für das liebe ich die Plugins, die es so gibt, aber es ist halt überall das Gleiche, wenn du selber hostest, bist du auch verantwortlich für, in unserem Fall jetzt WordPress, was wir halt nutzen, wie so viele, da gibt schon regelmäßig, dass da wieder mal das eine Projekt gehackt wird, dass da irgendwas ist, dass ein Plugin hängt, dass ein Plugin die ganze Instanz verschießt. Ähm, ja, es gibt viel Ärger, aber auch mir sehr viel Freiheit. Ich bin ein großer äh, Gegner oder ja, ein großer Nichtfreund von Spotify und was die so alles verbrechen in der Podcast-Welt auch vieles gutes machen um das podcast nach draußen zu tragen ja. aber halt ja ja ich glaube ich, glaub, ich sage nicht mehr sonst mache ich mir keine freunde
1: Ach, das ist ja, es ist ein, ein umstrittenes Thema. Früher haben wir da ja auch ähm, heiß drüber diskutiert, aber ich glaube inzwischen ist das so ein bisschen ruhiger geworden. Die einen mögen es so, die anderen so. Viele, die jetzt einfach auf den fahrenden Podcastzug aufspringen, die wollen sich ja gar nicht mit der Technik auseinandersetzen. Die haben das In, das Inhaltliche vor Augen, also die wollen halt irgendwie ihr Produkt bewerben oder ihre... Was, was ich, ihre Idee in die Welt tragen und habe keine Lust, da jetzt einen Server zu administrieren und da finde ich es völlig in Ordnung, dass man dann sagt, ja gut, dann nehme ich halt das, was da ist, mit all den Einschränkungen. Ne? Also wie weit kann ich das dann selber kontrollieren? Ähm, bin ich da quasi nur Beifahrer und, und wenn die halt irgendwelche Entscheidungen Firmenentscheidungen treffen, die mir nicht gefallen, hänge ich trotzdem mit drin. Mit dem Risiko lebe ich halt. Oder so Das, das muss, man, muss sich jeder halt selber angucken. Kann, das glaube, da gibt es keinen absolut richtig oder absolut falsch. Das, ist nee, halt so. das muss, muss jeder für sich selber entscheiden.
2: Will man Herr über seine Dinge sein oder gibt, ergibt man sich dem, was da ist, mit eben genanntem Risiko? Ich meine, äh, WhatsApp, Instagram, sieben Stunden waren sie weg. Äh, das war, da brach für viele Menschen das Leben zusammen. Ja. <lacht> äh, ja. Äh, ich kann immer noch sagen, ich habe meinen Server selber kaputt
1: gemacht. <lacht> aber der steht nicht bei dir in der Küche, ne? den hast du wahrscheinlich auch irgendwo gehustet. Nicht mehr, ja. Ja, weil, also dann bist du ja auch in dem, da bist du dann auch wieder abhängig von anderen. Wenn die dann da was falsch verdraten, dann bist du auch wieder Aber das ist eine Logisch, aber das ist, weniger, natürlich. Genau. genau, und vor allem eben, ich, ich habe die
2: Daten, wenn irgendwas da ist, ich kann sie, ich habe sie schon draußen, Backup, ich gehe ja. irgendwo anders hin. Und sollte es sowas geben, dann weiß ich ganz genau, ich werde Richtung Potigi gehen und mein Zeugs da reinmachen, dann machen es die Profis.
1: Ja, super. Ich wurde gerade schon von der Seitenlinie so ein bisschen, äh, ge ge wie nennt man das denn, gestupst. Ähm, weil wir uns, wir haben uns, ähm, das vielleicht mal für die Hörenden, wir haben uns heute überlegt, wir machen mal, versuchen mal äh, uns zeitlich zu begrenzen, dass äh, wir hier nicht immer so ganz, ganz lange machen, weil wir äh, alle so ein bisschen an der Energiegrenze <lacht> im Moment unterwegs sind, warum auch immer, also ich weiß nicht warum, ähm, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass mir die Energie nicht mehr so zur Verfügung steht, wir wollen ein bisschen kürzer machen, deswegen muss auch das Gespräch auf der Gartenbank natürlich ein bisschen kürzer werden, weil wir ja noch hinten raus den Kalender und so ein bisschen Blütenschätze und so weiter haben. Ähm, deshalb komme ich jetzt schon zur letzten Frage, nämlich an den Martin, weil wir ja eingestiegen sind mit der Schweizer Podcast-Szene sozusagen. Gibt es so etwas wie die Schweizer Podcast-Szene, seid ihr Schweizer Podcaster und Podcasterin irgendwie vernetzt? Gibt es regelmäßige Treffen, online, offline. Ähm, hier in Deutschland kenne ich das was wie Subscribe, wo, wo die Menschen zusammengerufen worden sind, ist auch jetzt seit Monaten, Jahren fast äh, nicht mehr so aktiv, diese Szene. Ähm, gibt es so etwas Vergleichbares in der Schweiz? Triffst du dich mit Freunden, also mit Podcast-Freunden?
2: Vergleichbar, also man muss immer sehen, die Schweiz ist doch ein bisschen kleiner als Deutschland und somit natürlich auch die Community dahinter, aber ja, das ist auch der Grund weshalb ich äh, euch angeschrieben habe. Wir ähm, haben etwas um die 500 bis 1000 Podcast Formate hier in der Schweiz, Deutsch, äh, Schweizerdeutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, alle möglichen Sprachen, Türkisch etc. Ähm, ein sehr also ja, für die Schweiz halt eine große Zahl, würde ich behaupten. Ja. ja. Das ging schon gut. Ja, ja. und es gibt den, den, den Podcast-Club, da ähm, gab es äh, früher ähm, regionale also Treffen in Zürich vor Ort. Das Ganze hat sich natürlich durch Corona ähm, offline verschoben. Langsam geht es wieder ins, ins, ins online, äh, ins, ins Offline, jetzt habe ich ein Durcheinander. Ähm, neu ist man am, am, am regionale Treffen aufziehen, Basel und Bern ist aktuell Angedacht und verschiedene andere Geschichten, um sich eben besser zu vernetzen, besser auszutauschen, mehr auszutauschen, etc. Und der Club hat auch einen eigenen Podcast, wo dann eben über die Schweizer Podcast-Szene berichtet wird, unter anderem. Und ja, ich würde schon sagen, eine stetig wachsende, funktionierende Szene, die sich zusammenfindet, immer mehr. Ja. Wie heißt denn der Podcast vom Podcast Club? Schock gehört, schon gehört auf, auf,
1: auf Hochdeutsch. Ah, da müsste man ja dann vielleicht auch mal reingucken. Wobei, ähm, äh, du nicht davon ausgehen, dass dieser Sendegarten hier ein redaktionell gestaltetes Medium ist, was jetzt versucht, ernsthaft ähm, den Begriff Podcast abzubilden. Das äh, haben wir uns vor einiger Zeit, den Zahn haben wir uns vor einiger Zeit gezogen. Also ich, ähm, es gab da mal so Entwicklungen, die haben mich auch nach vorne getrieben, wo ich dann gesagt habe, ich, das können wir ja gar nicht leisten hier. Ähm, was wir hier besprechen, Menschen, die wir einladen, das ist alles Zufall. Oder wie du, dass mhm. man dann sagt, hier, ich bin auch noch da und ich möchte auch mal wahrgenommen werden. Und dass wir dann sagen, ja gerne, komm doch vorbei, erzähl mal äh, von dir. Also es ist, äh, das, das, das Verständnis, also es ist nicht ein, 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 ein äh, redaktioneller Gedanke zu sagen, äh, von den deutschsprachigen äh, Podcast-Angeboten, da lassen wir die Schweiz jetzt einfach mal außen vor oder so. Das interessiert uns nicht. Es gibt da keine, äh, da, so, so eine Entscheidung gibt es überhaupt nicht. Also, äh, nicht, das habe ich schon verstehen. vermutet.
2: Und, und ihr habt ja auch Vertretung aus beiden Ländern, somit ist ja logisch, dass aus Österreich und aus äh, Deutschland äh, Dinge reingetragen werden. Äh, da fehlt euch dann alter Schweizer in dem Sinn. Ja, Genau, irgendwie, vielleicht oder auch nicht, wie man es
1: dann nimmt. <lacht> ja. Ja, das, das, ich verstehe schon, dass man das, was machen die da, das ist ja ganz uninteressant, damit haben wir nichts zu tun. Ähm, immerhin haben wir ja die äh, gemeinsame Sprache, die uns trennt. Von daher ähm, könnte man ja trotzdem versuchen zuzuhören, was äh, andere sagen. Also, ich finde das schön, diesen Schok gehört. Äh, ich glaube, da, da müsste ich doch mal ein Abo drauf machen. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner da auch abgreifen. Äh, so wie dich zum Beispiel. Es
2: ist in Schweizerdeutsch, aber versteht man? Wir haben okay. auch ein, ein Format, Wortsalat, wo wir ähm, in, früher Hochdeutsch gemacht haben, mittlerweile Schweizerdeutsch. Ähm, wir haben etliche deutsche Zuhörer. Das Einzige, was wir da als Feedback bekommen, ist, dass wir gerne ein bisschen langsamer sprechen sollten, dass es dann doch klappt mit dem
1: Verstehen. Achso, das sagt dann die Basler wahrscheinlich.
2: Nie, Do also Deutsche zu hören.
1: Ja, nein, ich wollte in die Klischee-Kiste greifen. Entschuldigung. Ich sollte es lassen. Vor allen Dingen würde ich mich überhaupt nicht auskennen. Ich hab mal, man hat mir mal gesagt, oder waren es die Berner? Irgendeiner von den. Nee, die, die Berner sind so langsam. War das so rum? Ich weiß nicht. Das sind Egal. die Berner, ja, genau. Okay. Die Berner sagen, sprich nicht so schnell. Also ich habe das aber letztens auch mal ausprobiert. Da hat mir jemand so schnell gesprochen, da habe ich dann den Podcast auf 0,75 gestellt. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber das geht auch. Das war aber dann so langsam, dass es selbst mich genervt hat. Das, das konnte ich auch nicht ertragen. Das war ein interessantes, äh, eine, eine interessante Erfahrung. Definitiv, ja. Okay, gut. Also um unserem Ziel, zwei Stunden gerecht zu werden, wir haben jetzt noch 40 Minuten auf der Uhr und wir haben ja noch ein bisschen Programm, Be bringe ich dieses Gespräch, das ist ähm, äh, Gartenbankgespräch jetzt tatsächlich zum Ende. Es fällt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer. Fühlt sich auch ganz komisch an, aber ich hoffe, du verstehst ähm, und bist einfach weiter im Gespräch mit uns, wenn wir jetzt hier zu den anderen Themen kommen ähm, und vielleicht hängen wir einfach hinten dran nochmal ein bisschen Plauderei dran, ähm, weil wir müssen erstmal gucken, dass wir das andere durchkriegen. Ich danke Gerne. dir schon mal bis hierhin sehr herzlich für äh, das Aufmerksam machen auf dich und das Gespräch, was wir gerade geführt haben. Wunderbar. Danke dir. Und ganz klein, äh, shameless-self-promotion,
2: -promotion, äh, podcatcher.ch, äh, da schreibe ich über Podcatcher, die eben genau solche Dinge können, mit äh, langsamer Abspielen solche Geschichten.
1: Ah, ja, das ist gut zu wissen. Siehst du? Genau. Podcatcher.ch Genau, oder .org, falls
2: Deutsche gern, nicht gerne .ch eingeben. Worum Gott, das habe ich tun? gehört. Ehrlich? Es so, soll vorkommen, ja.
1: Aber ja, macht ihr Die weiter. Die Welt ist ein Dorf und, und dann hat man, will man nicht, das verstehe ich nicht, keine Ahnung. Okay, ich kann ja auch nicht in jeden Kopf reingucken und ihr auch nicht in meinen. <lacht> Sehr gut. So, <lacht> haben wir denn überhaupt was im Querbeet? Da fragen wir jetzt mal nach. Wir kommen mal ins Querbeet. Querbeet ist die Technik-Ecke. Da ist der Martin eigentlich genau richtig ähm, und könnte was mitbringen, was gerade vielleicht ganz neu ist, aber vielleicht hat ja auch der Sebastian oder der Lars oder die Vera irgendwas. Ich habe nichts. Habt ihr was für die Technik-Ecke?
0: Äh, uh, ne, ich habe eigentlich auch nichts.
4: Ich auch nicht.
3: Ich habe ein hochtechnisches Nö.
4: <lacht> ja, sag mal. Ja, Mensch.
1: Na gut. Habt ihr keine Führerschein-App oder irgendwas, was ihr vielleicht promoten wollt? <lacht> Ich weiß nicht, hat einer von euch vielleicht schon die neue Logbuch-Netzpolitik-Folge gehört, wo Linus und, und Tim sich über die EDV-Projekte, also EDV, IT-Projekte heißt das ja heute, der Bundesregierung auslassen. Es ist... es. <lacht> Es war wirklich stellenweise so, dass ich gedacht habe, das, das kann alles, das kann alles nicht wahr sein. Das kann alles nicht wahr sein. Es ist wirklich, wenn Linus das pointiert zusammenstellt, da fallen mir echt die Kinnladen runter und ich denke, das, das, warum? warum ist das so, wie es ist? Wir wissen alle, dass in der Technik eine Menge Gutes steckt, wenn man es vernünftig anwendet. Und äh, Keep it simple ist ein gutes Pr Prinzip ja. ähm, und und, und halt es auch irgendwie, äh, sagen wir mal, austauschbar und dann werden da proprietäre Sachen gebastelt, die wo das eine nicht zum anderen passt und keiner weiß vom anderen, dass irgendwas existiert und es wird alles durcheinander geworfen. Das also das war wirklich eine, eine, eine Folge zum, zum Staunen und zum Kopfschütteln. Na gut. Ja, äh,
0: bitte. Eine nicht technische Sache. Ich weiß nicht, Lars, hast du das mit dem Kongress gleich im Kalender
3: oder? Ähm? Ah, nein, ja. nein, ich habe dazu noch gar nichts.
0: Okay, dann können wir es vielleicht ist eigentlich auch keine große News, außer dass der äh, äh, quasi der Chaos Communication Kongress dieses Jahr nicht vor Ort stattfinden wird. Ähm, ja, ich denke, es wird unter Umständen wieder eine Ersatzveranstaltung geben, aber da ist noch nichts zu bekannt öffentlich. Ja.
1: Genau, das wurde auch in der Episode unter anderem gesagt. Also insofern ist die Verknüpfung sehr gut. Ja, also kein Kongress in Leipzig. Es wurde gesagt, dass es vielleicht lokal irgendwo das eine oder andere kleine gibt, so ähm, weiß ich, aber habe ich nicht ganz verstanden, was da gemeint ist, die einzelnen ähm, Airfars, ob die da was bauen.
0: Lassen wir Egal. uns überraschen.
1: Lassen wir uns überraschen, genau. Überraschen lassen wir uns jetzt auch mit dem Blühkalender. Der Lars hat wieder die neuesten Termine im Podcastland zusammengetragen und dann gucken wir mal, was es da so gibt. Der Blühkalender bitte. Corona ist immer noch da, aber die einen trauen sich jetzt dann doch schon Präsenzveranstaltungen zu. Gibt es da mehr jetzt als beim letzten Mal, Lars?
3: Ai, ähm, Aber sch schauen wir doch einfach mal rein. Ich habe mich im Senegate umgeguckt heute, heute am frühen Abend und habe mal die Termine der nächsten drei Monate wieder aufgeschrieben. Da gibt es nämlich einen Termin-Wiki, da steht einiges drin. Los geht's dieses Mal mit dem Radio Days Europe. Die gibt es vom 9. bis zum 11. Oktober und das ist dieses Mal eine Veranstaltung, die sowohl... Vor Ort in Lissabon, aber auch als Remote-Event stattfindet. Die Radio Days Europe bezeichnen sich selbst als jährliche Konferenz für Radiofachleute, als Treffpunkt der europäischen Rundfunkindustrie sowie der privaten, sowohl der privaten als auch der öffentlichen und als Ziel für Radiomacher aus der ganzen Welt. Naja, wer sich da mal umschauen möchte, weitere Infos gibt es unter RadiodaysEurope.com. Am 15. Oktober gibt es das Podcast Meetup München. Da konnte ich bislang noch keine weiteren Infos zu finden. Wahrscheinlich kann man da am besten mal einfach die Website unter podcast-muc.de im Auge behalten. Vom 23. bis zum 25. Oktober gibt es das Podfest Berlin. Das möchte ein Raum sein, damit Hörende und Podcastende sich treffen können. Dazu soll es Live-Podcasting geben. Weitere Infos gibt es hier unter podfestberlin.com. Am 15. November gibt es wieder ein Podcast-Meetup München und auch hier kann man sich am besten mit den weiteren Inf für die weiteren Infos beim Veranstalter aktuell halten. Ich wiederhole nochmal die Webseite podcast-muc.de. Am 20. November gibt's dann wieder ein Funheim, dieses Mal als Weihnachtsfeier. Los geht's mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Teamspeak Server der potwg im Channel Funheim. Große Überraschung. Ab 20 Uhr wird dann in Big Blue Button gewichtelt. Es folgt dann ein Spieleabend. Infos übers Funheim gibt's immer unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Und am 15. Dezember, man merkt ein Muster, jeweils am 15. eines Monats, da soll dann wieder ein Podcast Meetup München sein und äh, auch da podcast-muc.de für die weiteren Infos. Wie gesagt, aktuell habe ich da noch nichts weiter zu Einzelveranstaltungen gefunden, aber ich vermute mal, das wird dann noch eingebaut. Ja, ich habe jetzt einiges an URLs mit vorgelesen. Im Terminwiki wiki gibt es die natürlich auch zum Anklicken als Link. Da kann man also mal äh, genauer schauen. Und da es ein Wiki ist, ist es offen für weitere Einträge. Und wenn hier mal was auftauchen soll, dort eintragen. Ich übernehme das dann mit hier rüber.
1: Ein ganz herzliches Dankeschön an dich.
4: Kann dafür. ich noch was äh, nachtragen? Nein, zum nein, 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 Das nein, ist die Einspruchszeit
1: ist abgelaufen. <lacht> Natürlich hätte mit. <lacht> eh, äh,
4: zum, zum Wichteln. Man kann sich beim Vanheim Wichteln noch anmelden. Äh, den Link sucht bestimmt schon irgendwer raus. Vielleicht trifft, äh, kommt er gleich im Chat äh, an. Und dann ähm, äh, genau, also man kann sich anmelden äh, bei Twitter, wo der Link auch geteilt von vom Vanheim- ähm. Account, äh, genau, also wer Bock hat mit zu wichteln, bitte alle kommen. So.
1: Irgendwas mit ch am Ende?
4: Irgendwas mit ch am Ende, nein, äh, ich weiß nicht, es ist irgendwie weihnachtswichtel.de oder irgendwie sowas. Es kommt der Link nicht, ich, ich prangere das an. <lacht> also sowas. Guck mal, es ist der Sascha, <lacht> ja. der Sascha ist ja. da
1: und der Lars ist und da. Lars. Und, und
4: Inga, die und den Link, ah, da ist er, Wichtelomat ah, war genau. Genau. Wichtelomat.de ja. äh, jetzt, aber, jetzt aber. De, <lacht> jetzt, genau.
1: jetzt, jetzt wird der, der Chat ge, geflutet.
4: Ja, danke. Okay. <lacht> genau, also ähm, anmelden und äh, je mehr, desto besser, finde ich.
1: Das Prinzip Wichteln bedeutet, man ähm, schlüpft dann in die Rolle eines anderen Angebotes wohl. Ist immer noch so, oder?
4: es wird äh, sich es werden sich gegenseitig Menschen zugelost, die man beschenkt mit und wir haben gesagt äh, 10 Euro, wer darüber hinausgehen will, kann das gern tun, äh, aber so 10 Euro Limit an Geschenken und dann ja, werden ach, sich die also, bis zum 14. So,
1: Genau, die werden ähm, sich dann zugeschickt. Ich, ich auf dem falschen Dampfer. Wie hieß das denn früher, wo, wo man dann so getan hat, als wenn man der Schasen wäre? Pottwichteln. Aha, das ist es nicht.
4: Ach, ah. Pottwichteln ist es nicht. Nee, nee, das ist äh, tatsächlich ah. so dieses richtige Wichteln, wo man sich äh, Geschenke zu, zuschustert.
3: Es, ich okay. bin gerade ausgesprochen amüsiert. Die Veranstaltung, wo alle so tun, als ob sie... Als ob man der Schasen wäre. Ich stelle mir so vor, dass alle, alle die da teilnehmen, so tun, als wären sie Jörn. Ich bin Wir sind Schaßen Jörn Scha und, ihr und seid du es bist es nicht. <lacht>
1: <lacht> oh, es wird im, im Chat schon von, von einem Menschen, der sich Jörn Schar oder Schasen nennt, es richtig gestellt. Ich bin der Schasen und ihr seid es nicht. <lacht> naja. Ja. <lacht> Das, also, naja. Okay, okay. Ähm, was der Lars aber gerade sagte, diese, diese Termin-Wiki im Sendegate ist offen. Da kann also jede und jeder hineinschreiben. Auch der Post Podcast-Club aus der Schweiz. Ähm, äh, auch vielleicht als, als Anregung an dich, Martin: also, wenn die Schweizer Kolleginnen und Kollegen Termine haben, sich in Zürich treffen oder in Basel oder Bern oder wo auch immer, das wäre doch toll, wenn das auch da drin stehen würde. Dann könnten wir auch darüber reden. also dann Das ist ne, die allereinfachste Möglichkeit, uns auch sozusagen zu animieren, über Schweizer Angebote zu reden. Ich werde das im Event-Team weitergeben. Gerne. Oh ja, bitte. Das wäre doch super. Ich sehe, das ist der Beginn einer langen Freundschaft. Sehr gut. Schön, gut. Kommen wir aus den Terminen raus und kommen wir in die Setzlinge, die aber diesmal wahrscheinlich nicht im Plural, sondern eher im Singular auftauchen. Aber gut, Setzlinge. So, und da hat uns die Vera was mitgebracht.
4: Ach ja, ähm, stimmt.
1: Ach ja, ja, <lacht>
4: Da war du, ja was, ja.
1: Du bist Ivera <lacht> und du hast auch was äh, an Setzlinge mitgebracht. Erzähl doch mal, was hast du gefunden? Äh,
4: den Setzling habe ich mitgebracht. Moment, äh, den Kanzlercast ähm, vom BR war, war der, äh, kam jetzt raus kurz vor der ähm, Bundestagswahl, wo ja alle unsere Kanzler plus Angela Merkel ähm, nochmal so ja, durchgesprochen worden sind, was so ihre größten ähm, Errungenschaften oder wie auch immer waren. Also jetzt nicht so wirklich ähm, das Schaffen von vorne bis hinten, sondern die haben sich so halt einen ähm, Teil der Kanzlerschaft halt rausgesucht, der sie halt besonders hervorgehoben hat und dann natürlich ein bisschen dann doch noch ein bisschen erzählt über die Zeit von damals und ja, also ich fand den sehr, sehr schön. Ich habe den, glaube ich, innerhalb von, pff, äh, ich muss überlegen, ich glaube, zwei oder drei Tagen durchgehört. Äh, ja, ich fand ihn echt gut.
1: Das ist ein Angebot von einem öffentlich-rechtlichen Sender, wenn von, ich das... Vom BR, äh, vom, BA, vom, Bayerischen, ah, vom Rundfunk. Bayerischen Rundfunk, genau. Mhm.
4: Ähm, ja, also... Aber ich finde es ähm, tatsächlich sehr gut das gemacht. Das ist nicht
1: schlimm. Ich wollte ja? das. Eben. Genau. Das, das, das war nur eine Information, genau. das war keine Wertung. Genau. Ja, also ja, natürlich, ja, ja. Also selbst,
4: ist, äh, selbst
1: die Radioprofis können schöne Podcasts machen. Ja, ich finde da so einen aus dem Hohen Norden. Mhm.
4: <lacht> Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus an den Herrn Schasen, der ich ja nicht bin, aber der ich vielleicht gerne wäre. Ja, so. Ähm. Nein, nein, also äh, gar keine Frage, äh, das, das äh, ist ja auch okay, dass man auf solche mhm. Angebote äh, aufmerksam macht. Ich überlege gerade, sieben Kanzlerinnen und Kanzler, das ist, also eigentlich müsste man die ja noch alle nennen können. Ne? Also da, Aber wenn da steht, also Adenauer bis Merkel und dann ist vielleicht noch Schröder, aber dann wird es auch, ach see, Kohl und Schmidt, war Schmidt mal Kanzler?
4: Oh Gott. Schmidt war Kanzler, Was? genau, äh, dann Doch, äh, natürlich ähm, Kiesinger, den vergisst man immer. Und, äh, oh Gott, Ludwig, nee, wie, Gott, wie hieß der denn? Der andere, der, ja. der Wirtschaftswundertyp. Ähm, Ach, ja. <lacht> ja, ja, der halt, ähm, ne? Ja, ich, äh, ja Erhard ja. Ludwig? Warte. Nee, Ludwig Erhard. Also, ich, äh, Geschichte <lacht> Erhard. kann ich ungefähr so ja. gut wie
1: Erdkunde und das kann ich alles noch viel schlechter genau. als Chemie und das kann ich schon nicht. Also, genau, ich sollte mich zurückhalten.
4: Und dann äh, gibt es noch eine Sonderfolge über den ähm, Schel, Der war ja auch mal zehn Tage Bundeskanzler.
1: Zehn Tage Bundeskanzler?
4: Mhm. In, äh, in irgendeiner Übergangsphase, als, ach Gott, oh Gott, Brand zurückgetreten ist und dann Schmidt. Ach, ich weiß es nicht mehr, verdammt. <lacht> yes. Also
1: sieben, sieben ist eigentlich eine überschaubare Anzahl und trotzdem ja. kriegt man es nicht hin, das ist wirklich Nach, genau.
3: Nach dem Rücktritt von Brand war das. Brandt war es,
4: genau. Ich, ja.
3: Für, für war, ungefähr eine Woche im Mai.
4: Ja, zehn, zehn Tage genau und er hat in den zehn Tagen genau nichts gemacht.
1: Naja, das hätte ich auch an seiner Stelle. Ja. Bloß nichts anfassen. Äh, ja. Geht alles nur kaputt. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: <lacht> nee, also, es ist wie gesagt sehr, sehr schön und kurzweilig, alles und ähm, ja,
1: mit einem wunderbaren Namen Kanzler Cast. Mhm. Also ich meine, normalerweise ist ja alles, was Cast im Namen hat, ist ja schon so, hm, aber Kanzler Cast mit dieser Alliteration toll nee. von Adenauer bis Merkel, von A bis Z nicht ganz bis Merkel 100. Was soll das denn? In der URL steht Merkel 100.
4: Äh.
2: <lacht> Warum auch immer. Okay. Das neue Überschriften lesen, die URL lesen,
1: gut. Ja. Wir lesen URLs vor. Das habe ich letztes Mal auch schon versucht. Und <lacht> da ist Claudia allerdings nicht mitgekommen. Die hatte ja nee, am vorletzten Mal war das. Das war eine sehr denkwürdige Situation, ja. Ja. Da ging es um den, was war das denn noch? Fertigungstechnisch-Podcast. Der, der hatte so eine absurd lange URL, bis bis irgendwo mal die, die Folge kam. Das war so lustig, genau. Ja, Dankeschön schön, Vera, für äh, diesen jo. Setzling. Also den Kanzlercast vom Bayerischen Rundfunk über unsere Kanzlerinnen und Kanzler. Also eigentlich haben wir nur eine Kanzlerin gehabt. Hm. Und die Chancen, dass wir eine neue bekommen, sind nicht so hoch, fürchtig. Naja. Hauptsache es ist ein Mensch, der das mit Sinn und Verstand macht. Ob Mann oder Frau, ist doch ganz egal. Eigentlich. Mhm. So, hat sonst noch jemand spontan ansetzt? Martin, hast du vielleicht irgendwas aus deiner Pipeline, von dem du sagst, das ist neu, das würde ich hier gerne mal unter die Menschen bringen? Ein Podcast?
2: Nein. Meiner, mein Podcatcher ist sonst sehr voll mit aktuellem, was ich schon lange höre. Aber Neues weniger Nein, nein. Ich blätter jetzt gerade zeitgleich durch, deshalb das Stocken.
1: Kein Problem, kein Problem. Fühl dich jetzt nicht irgendwie Enge gedrängt. Das war nur eine äh, freundliche Frage. Ich bekomme äh, ganz, gerade nett, ganz nett, ganz ja. nett. Mhm. Ich lese gerade im Chat, wir wollen ähm, der, der, äh, der Hörer, wer war es denn, hat doch uns aufmerksam gemacht, der Holger hat gesagt, wir sollen den Chat nicht äh, so ignorieren, also... Eigentlich hat er nur gesagt, wenn ihr was aus dem Chat zitiert, dann nennt es auch, damit ich mit, dass ich, dass ich verstehen kann. Aber ich, deswegen versuche ich heute immer mehr ein bisschen auf den Chat zu gucken. Und der schon mehrfach erwähnte Schasen, also die, die äh, schönste Stimme aus dem Norden, hat äh, das Merkel 100 gerade aufgeklärt. Merkel 100 hat mit dem CMS, also mit dem Content Management System zu tun. Das heißt Sophora. Und wenn man dort einen Artikel anlegt, dann muss der einen ID-Stamm haben. Hier ist das Merkel. Gibt es, in, gibt es den in dem Bereich, wo der Artikel veröffentlicht wird, noch nicht? Bekommt er die Nummer 100. Danach wird hochgezählt. Aha, Merkel 100 ist also ein technisch bedingter Name. Das haben wir das auch noch geklärt. Herzlichen Dank. Ihr seid es nicht, hat den Raum betreten. Es ist <lacht> <lacht> wieder einiges los, Jim.
4: Schasen 100 hat den Raum betreten. Genau,
1: Jandalf, genau deine Idee. Jandalf schreibt, ich dachte eher an Merkel 100, äh, Merkel für 100 als Jeopardy. Genau, da habe ich auch gedacht. Ich nehme Merkel 100. Genau. Was ist ihre berühmte Fingerhaltung? Hm. Das Dreieck, das Viereck oder die Raute? Ach, die Jeopardy ist ja anders, ne?
4: Ja, die dann, Antwort, äh, genau. ja, genau. Dann sage ja, ich Raute ich.
1: und dann müsst ihr fragen, was ist ihre berühmte Handhaltung? Mhm. So, müsste es gehen. Ach, das ich, werde ich nie lernen. Gut, okay. Also vielen, vielen Dank. Super Chat. Super Chat. Super Chat. Auch das bekommst du für deinen Rundfunkbeitrag. Ja, sehr gut, sehr gut. Diese Querfinanzierung gefällt mir. So, ähm, dann kommen wir weiter nach den Setzlingen und wir haben ja keine weiteren. Also nach dem Setzling, kanzler kommen wir jetzt zu den Blütenschätzen, wo wir unsere, was uns selber so zugelaufen ist, ähm, hier vorstellen. Blütenschätze, bitte. Ja, und da bin ich jetzt aber neugierig, ob wir die nächsten 20 Minuten mit Blütenschätzen vollkriegen. Jetzt aber. Haha. Vera, hast du was gelesen, gehört, gesehen, auf der Straße aufgeschnappt? Ähm. Also
4: äh, den, den heutigen äh, Blütenschatz habe ich heute erlebt. Ich bin heute mal wieder an der, ähm, äh, mit dem Zug durchs Mittelrheintal äh, gefahren und das ist immer so eine schöne Zugstrecke und genau, es ist so schön. An der Lorelei vorbei und die ganze Zeit die Weinberge und die Burgen und, ähm, kleinen Städtchen und der Rhein. Es ist schön. Ah. Ja. Das und dann auch noch bei Sonnenschein und blauem Himmel. Ja. Also es war heute wirklich sehr sehr, sehr, ähm, so wie in so einem Heimatfilm aus den 50ern. So, ähm, ja. so sah das heute aus, als ich aus dem Fenster geguckt habe im Zug. Das war schön. Ach, das also schön, immer wieder schön. schön. Ja, genau. Und das ist doch ein schöner Blütenschatz, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Eine Reise durchs Rheintal. Sehr schön. Ich hätte ja jetzt gedacht, dein Blütenschatz diese Woche wäre der Termin der Sprengung dieser, dieser komischen Brücke nee, da. Wie das hebe du? ich mir auf, wenn
4: die, wenn die Salzbachtalbrücke so. gesprengt ist. Ach. Das ist auch noch, ein, das wird mein Blütenschatz sein, aber sowas von. Dann werde ich das Video von der Sprengung, das ist dann mein Blütenschatz, ja.
1: Blütenschatz also extra, super spezial.
4: Genau, genau. Mit 30 Ausrufezeichen, ja. Ja. das oder
1: Ding endlich weg ist. Ja,
4: Ja, und dann dauert es noch sechs Wochen, habe ich jetzt heute gelesen, bis die Züge dann endlich wieder fahren. Yippie. Oh no. <lacht> ah ja, Wahnsinn. also äh, ja, Anfang nächsten Jahres, wie ich immer gesagt habe. Ah ja. <lacht> Ja, ja.
1: Ich habe das letztens irgendwo ein Video gesehen, da stand noch ein, 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 ein äh, Brückenkontroll-Lkw, der stand irgendwie oben drauf mhm. und da wusste man gar nicht, was man mit dem machen konnte. Ja, der, ist, also, der ist
4: inzwischen äh, äh, ist äh, tatsächlich mit von, einem, von einem Kran runtergehoben worden, ja. nachdem äh, die Brücke ja äh, erstmal gesichert werden musste, damit man dran arbeiten kann und den Lkw runterholen, heben kann und damit sie dann halt gesprengt wird.
1: Ja. Es, es also gab der, wohl auch die, die Idee, äh, die Brücke mit dem LKW draufzusprengen, mhm. also quasi den genau. LKW mit, äh, mit aufzugeben. Ähm, mhm. Aber das hat man dann verhindert. Ne? Das, der tat ja, mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen.
4: Ja, weil das war sein erster Einsatz. Das ist wirklich der LKW Ach, wurde da draufgestellt. Der war irgendwie vier Tage alt oder so. Und dann ist die Brücke eingestürzt. Oh ja. Gott. Oh. Der kostet eine halbe Million Euro, dieser LKW. Und deswegen haben oh sie den dann Gott. doch runtergeholt. Ja. Ja, der ist auch, also jetzt haben auch viele, ähm, fanden das sehr traurig, dass der Lkw dann wieder weg ist jetzt. Weil das war schon so eine kleine Berühmtheit in Wiesbaden. Ja, wie niedlich. Ja. <lacht>
3: also äh, im Chat äh, Sendegarten vor Ort Sonderfolge Brückensprengung schlägt der Sascha vor. Ja, genau. Ähm, das der, Problem. Äh, ja.
4: Ja, das Problem ist, habe ich heute noch gelesen, weil ich wollte mir ja einen schönen Platz suchen und zugucken, dass alle Plätze, wo man zugucken könnte, wohl gesperrt werden. Irgendwie hat haben sie jetzt beschlossen, damit sich nicht da so viele Menschen Live auf einmal... Live-Video. Ja, genau. Also auf jeden Fall ähm, werde ich den Link teilen und ja, vielleicht wirklich auch sogar äh, irgendwie so, ein, so eine Jitsi-Runde aufmachen oder so. Oder hier, ähm, wie heißt es denn... Ähm, Ah, side -tube. irgendwie sowas, dass wir das alle zusammen gucken. Den.
3: Konspirative Brückensprengung.
4: Genau. Wir machen das äh. einfach
1: einen Tag vorher.
4: Ja, ja also ich habe Urlaub an dem, äh, also frei an dem Wochenende, wenn das äh, ist und dann Wann werde ich, glaube ich, wirklich äh, am 6. November. Wenn hm. es regnet, wenn es ein Starkregenereignis äh, oder Nebel gibt, dann am 7., 11. Finde ich hm,
1: Weil das Dynamit äh, dann im,
4: im Nebel nicht ja, sehen kann. Ja, bei, bei schlechtem Wetter wird es verschoben, keine Ahnung, was. Das ähm, Na ja, gut, haben das sie heute dann. Na ja. also, es gibt Sicherheitsgründe, genau. Na ja, wenn du, nee, wenn genau, du da dann,
1: evakuieren musst, dann ist schon ganz gut, dass man einen Blick auf, auf das Feld hat. Sonst, ja, das, wenn, das
4: Tolle ist, direkt neben der Brücke ist die, ähm, die, die Kläranlage von Wiesbaden. Ähm, wenn die einen Schaden kriegt, dann. Haben wir noch ein größeres Problem?
1: Dann ist die Kacke am
4: Dampfen. <lacht> <ist denn> das? <lacht> ja. Oh Gott. Es ist alles äh, sehr absurd. Also, ich äh, warte oh nur darauf. Naja, mal gucken.
1: Aber was mich hier wirklich freut, ist, dass du das Ganze inzwischen mit Humor nehmen kannst, offenbar. <lacht> ja. Also, du, du bist ja, ja. drüber weg, ne? Über ja, nee, und,
4: ich muss sagen, der Schienenersatzverkehr läuft wirklich gut. Also, zumindest zu den Zeiten, wenn ich unterwegs bin. Äh, Im Berufsverkehr möchte ich da jetzt nicht drin stecken, aber ähm, so mittags, früh morgens oder nachts, äh, abends ist es echt gut.
1: Aber du musst also nach ich, wie vor deutlich früher aus dem Haus gehen, um, um ich, dieselbe ja, Strecke ich muss, zurückzulegen. Genau, ich muss
4: eine halbe Stunde ja. früher aufstehen als sonst, genau. Aber ähm, es fahren immer zwei Busse und die meisten Leute steigen immer in den ersten Bus und ich steige dann immer in den zweiten und habe dann auch manchmal den, den langen. Äh, Monika, bus einfach für mich komplett allein. Och. Weil die, alle anderen im vordersten Bus sitzen. Das ist schön. Also riesige Limousine. Ja. 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 Mhm. Ich brauche kein
1: Auto, ich lasse fahren.
4: Ja, genau. eben, genau das. Mhm. Schön, sehr schön. Ja. Okay, genau. aber
1: die, die, die Tour, die, die Bahnfahrt durch das Rheintal, das ist jetzt dein mhm. Schatz für heute. Genau. Sehr so schön. Lars, hast du auch einen Blütenschatz?
3: Ich habe lange und intensiv nachgedacht und äh, kann mit einem entschiedenen Jein antworten. Ähm, so aus der Podcast-Szene. Ich habe zwar jetzt in der letzten Zeit relativ viel hören können, ähm, aber damit nicht immer die gleichen Podcast-Projekte genannt werden von mir, überspringe ich das einfach. Äh, mein kleiner Blütenschatz äh, ist also... Das, wobei ich die Podcasts gehört habe. Äh, ich habe im Keller einen Raum fertig gemacht und habe jetzt eine Werkstatt. Beziehungsweise wir haben jetzt eine Werkstatt. Das freut mich. Wollte ich immer mal haben. Ist mein Blütenschatz diese Woche. Das, ich, das ich, durfte da ein
1: Foto, ich durfte da ein Foto sehen und da steht
3: ein Mischpult drin. Das hat mich äh, am meisten gewundert. Äh, ja, äh, da unten teste ich eben Dinge und äh, ja, mit einem der Tests äh, konnte ich das Mischpult da unten brauchen, ja. <lacht> ah.
1: Also es ist keine Werkstatt für Audioformate, sondern es ist wirklich so eine Werkstatt für Löten, bah. Sägen, Schrauben und genau. so weiter.
3: Genau. Und äh, das Foto, wo du das Mischpult gesehen hast, da habe ich tatsächlich etwas getestet. An einem
1: Bastelprojekt. Okay. Ja, da stand ja auch Lötkolben daneben, da habe ich schon gedacht, oh, er wird doch nicht, er wird doch nicht mit dem Lötkolben da drin. Aber nicht auch, in diesem
3: Mischpult, nein. Da ist doch gar nicht
1: drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber andererseits, uff, du weißt ja, was du tust. Das ist ja dein Vorteil. Garantie wird
2: überbewertet. Och.
1: <lacht> <lacht> Ach, ist doch schon ganz schön, wenn es dann kaputt ist und man sagt einfach hier kaputt, schickt es ein und bekommt dann ja, Garantie, Rat, oh, hey, eine
3: Garantieablehnung mit der Begründung Fremdeingriff. <lacht> <lacht>
1: Sie haben den Aufkleber abgeknibbelt. Ja. Das bedeutet keine Garantie mehr. Mhm. Ja, 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 aber ja, sie haben das Paket äh, also, geöffnet.
3: Dieses Räumchen da unten ist mein mein Blütenschatz. Schön, dass das ist doch man, schön. Dass man da jetzt sitzen kann und Dinge tun kann, ist wunderbar. Super,
1: super. Sebastian, hast du auch einen Blütenschatz? Hast du auch eine Werkstatt?
0: Äh, ja, aber die ist schon, schon älter. <lacht> ähm, nee, ansonsten habe ich eigentlich keinen neuen frischen Blütenschatz. Okay. Ähm,
1: auch die, die, das Ergebnis eurer Renovierung so? hm,
0: hm. Äh, Nee, die ist ja noch im vollen Gange insofern. Ah,
1: ist ja noch im vollen Gange. Gut, dann, dann, dann ist es noch kein, dann ist noch, dann hat es noch nicht den Reifezustand. Okay. Nicht vorgreifen. Genauso wenig wie bei der salzbach talbrücke Warten wir das ab. Wir können ja auch ein Live-Event. <lacht> <lacht> Okay, dann nicht. Ist ja auch völlig okay. Martin, kennst du das Prinzip? Hast du ja jetzt verstanden. Also es sind Dinge, die irgendwie passiert sind. Natürlich vorwiegend aus dem Podcastland, aber wir haben das ganz weit geöffnet. Irgendwas, was dich beeindruckt hat in den letzten Tagen. Hast du irgendwas?
2: Ich würde jetzt gerne von einem neuen Gadget, über das ich nicht sprechen darf, sprechen, das ist schwierig. Aber im Podcast-Bezug, unsere Podcast-Produktionsfirma, äh, über die wir das Ganze abwickeln, hat jetzt endlich eine E-Mail-Adresse drauf, weil wir es halt immer noch nicht geschafft haben, die Webseite als solches online zu stellen. Aber es ist eine E-Mail-Adresse drauf, zum Kontaktieren. Das ist so mein Highlight von gestern und heute. <lacht>
1: äh, wer ist denn das Wir? Du hast jetzt von Wir gesprochen.
2: Ja, die Firma im Hintergrund, Media klang, äh, das bin ich und ein paar Kollegen, die das mitmachen. Unter anderem Rico Ricoluti, den du vorher erwähnt hast. Ach guck. Ganz am Anfang. Ja, ah, ja. Zum Beispiel.
1: Genau. Podcast firma MetaKlang. MediaKlang. Ach, Ach MediaKlang. Genau. Ich bin von der Meta-Ebene verdorben. MediaKlang. Genau. Und .ch in dem Fall. Ah. Würde aber auch <lacht> .de e
2: gehen. <lacht> Haben wir extra dazu gekauft. <lacht>
1: Oh, dann, dann produziert ihr Podcast, okay.
2: Genau, und ich bin ich bin, ich bin mit kleinen Dingen glücklich, deshalb eben <lacht> Kontaktmöglichkeit drauf.
1: Ja. ja, ja, das ist ja auch nicht unwichtig, dass man dann da auch erreicht werden kann. Definitiv, Schön. ja, genau. Ja, ist auch ein schöner äh, Blütenschatz. Ja, also und dann bin ich jetzt zum Schluss, bin ich dran, ich habe ähm, zwei, wenn man so will, also ein oder anderthalb, um, um mit Lars zu sprechen. Ähm, einmal habe ich in die, 200, in die Episode 200 von MINT korrekt reingehört. Ich bin noch nicht ganz durch, ähm, anders als Vera, die die Einzige ist, die das schon ganz durchgehört hat. Okay, Aber okay. ich bin an der Stelle jedenfalls schon vorbei, wo äh, die beiden über Kraft und Energie sprechen. Vor allen Dingen, Reinhard beschreibt ja da sehr eindrucksvoll, äh, wie es ist eigentlich zu wollen also kreativ sein zu wollen dinge vorantreiben zu wollen aber einfach die kraft nicht zu spüren die energie nicht zu haben die es dafür braucht und als ich das gehört habe habe ich so gedacht der, der spricht mir wirklich aus der seele das ist genau das was ich in den letzten wochen und vielleicht sogar monaten empfunden habe auch und immer noch Stück weit empfinde ich, habe das Gefühl, es geht ein bisschen besser inzwischen. Ähm, wir haben ja schon da bei der vorletzten Episode so ein bisschen spekuliert, dass das vielleicht auch mit der ganzen Corona-Situation zusammenhängt, dass das also so eine Phase ist, die für alle irgendwie so ja doch eine gewisse Spannung mit sich gebracht hat und dass dieses, dass diese Spannung dann vielleicht auch Energie frisst, die eben für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, ich habe gedacht, das ist eher so eine Schwäche meinerseits und das ist so, ah ja, du kriegst halt den Hintern nicht hoch ähm, und habe mich nicht gefreut, kann ich nicht sagen, äh, das täte mir zu leid um Reinhard, aber ich fand es irgendwie erleichternd, dass da jemand ist, der einen Zustand berichtet, mit dem ich selber gerade irgendwie so ein bisschen struggle. Und er ähm, hat ja, das, also ich das war so ein Moment, wo ich im Auto sitzen geblieben bin. Also er hat dann angefangen zu erzählen und ich konnte nicht aussteigen, bis das dann, ähm, also das geht ja dann weiter, dass sie da versuchen, eine äh, Unterstützung zu finden und so weiter. Ähm, das wird dann konkreter, aber, aber es fing erstmal an mit so einer Beschreibung aus der, aus der reinen Ich-Perspektive, also eine subjektive Beschreibung und da hat er mir quasi aus dem Herzen gesprochen. Das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Sehr, also das war ein schöner Moment. Das war mein Blütenschatz diese Woche und ähm, der, der halbe Blütenschatz, den ich hier vorstellen möchte, das ist das, wozu ich dann doch noch immer Energie habe, nämlich wenn ich so energielos bin und hänge mich dann irgendwie hier vor die Matscheibe, dann möchte ich aber trotzdem irgendwas erleben und äh, bin in diese in, in bei YouTube hängen geblieben ähm, und da gibt es viele, viele Menschen, die sich so Kastenwagen ausbauen und dann da als sogenannte Vanlifer, das ist anscheinend jetzt so ein Fachbegriff geworden, durch die, ähm, durch die Welt ziehen und da gibt es mehrere, in der Regel Pärchen, die dann das Ganze auch begleiten und einen YouTube-Kanal draus machen und dann immer erzählen, wo sie gerade sind, in welchem Land, was sie machen und ich vermute, das hat auch viel mit Finanzierung zu tun, wenn man einen guten YouTube-Kanal, also einen gut laufenden YouTube-Kanal hat, dann kann das ja durchaus sowas wie die Spritkosten decken, könnte ich mir gut vorstellen und einer dieser Kanäle ist mir dabei besonders aufgefallen, und zwar sind das zwei, die haben sich einen alten äh, Mercedes-Benz Oldtimer-Kastenwagen, den man wohl früher, weil der in Düsseldorf gebaut wurde, äh, liebevoll Düdo genannt hat. Also wirklich so eine ganz eckige Kiste. Der hat auch irgendwie nur 70 PS und das macht einen Höllenlärm, das Gerät, wenn die unterwegs sind. Aber die haben den so liebevoll ausgebaut. Und vor allen Dingen aber machen die beiden einen so schönen, so eine schöne Beschreibung. Äh, das ist auch immer so ein bisschen Insta-mäßig, also alles so ein bisschen auf schön, optisch, aber andererseits sind sie auch sehr direkt, ehrlich erzählen, was gut war, was schlecht war und es ist nicht aufgesetzt, was bei manchen anderen Angeboten habe ich die wollen mir da was vorgaukeln, die wollen mir was vorspielen, das habe ich bei dem Angebot, was ich da gefunden habe, nicht. Nennt sich Oscar the Explorer. Oscar ist das Auto, und die da fahren, das ist Laura und André und dann haben sie noch so einen kleinen Hund dabei, die Luna ähm, und ich bin denen so richtig auf die Spur gekrochen. Also ich gucke im Moment fast ausschließlich diese Videos, weil das einfach so nett ist. Es ist einfach schön und wenn man irgendwie müde und abgespannt irgendwie noch ein paar lustige und nette Bilder sehen will, dann war das für mich in den letzten Tagen einfach ähm, großartig und ähm, Wer immer auch vielleicht in Gedanken ein bisschen durch die Welt reisen möchte, der könnte sich bei Oscar the Explorer auf YouTube vielleicht ganz gut ähm, unterhalten. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ein bisschen viel Heile Welt ist da, ja. Kennst du das? Kennen ist übertrieben, aber ich habe auch schon ein bisschen gebingewatcht darüber,
1: ja. Ah, Ah, Heile Welt? Also da wird ja... Also, also, also ich, ich, ich habe hab verschiedene andere gut. Kanäle daneben gehalten und gut, ja. ähm, mhm. mir erscheinen die beiden, ja, äh, natürlich, sie, sie sortieren natürlich aus, was sie zeigen, ganz klar, aber mhm. sie lassen ja auch nicht aus, wenn was nicht funktioniert. Also du kriegst ja auch alle Pannen mit. Das ähm, stimmt, ja. Aber, aber liebevoll verpackt immer. Also doch...
2: Also ich was, es mir es. Ja was mir ja gefällt weil es ist positiv, nicht ins Negative gezogen, also eben, ich finde find die auch gut, vor allem im Vergleich zu vielen anderen, die sie Live und so weiter betreiben Ja. Aber dass du die kennst, finde ich jetzt wirklich das finde ich jetzt sehr
1: verblüffend, schön
2: Das Internet ist klein
1: Ja, erstaunlich <lacht> manchmal. klein manchmal Erstaunlich klein, es passt auf eine Festplatte Schön, <lacht> was für eine schöne Überraschung ich habe gedacht, ich, das ist jetzt wirklich was ganz, ganz, ganz unbekanntes. Tut mir leid. Ja, nein, gar nicht. Ich, ich freue mich. <lacht> ich Ach, gar nicht. Ich freue mich so sehr. Naja, es ist, ist wie wie solche Angebote halt immer ist. Ne, das ist natürlich auch sehr viel Geschmackssache. Ähm, und die einen mag man mehr, die anderen weniger. Die einen Stimmen mag man mehr, die anderen weniger. Ähm, ich mag zum Beispiel sehr. Also André scheint da die Videos zu schneiden. Er, er hat ja auch so eine. Also er schneidet sehr schön, wie ich finde. Das mhm. lässt sich sehr gut angucken. Ich meine, gut, die machen das jetzt seit drei Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich auch mit der Zeit immer noch besser geworden, aber... Es ähm, verändert sich halt, ja, genau. Ja, das wird, also, aber es ist... Also ich gucke da einfach gerne zu, Punkt. So, <lacht> was soll ich... Ich will ja niemanden dazu bekehren. Also das ist einfach ein Schatz, mit den beiden durch die Welt zu fahren. Okay. Dann haben wir jetzt noch nach meiner Uhr drei Minuten und 28 Sekunden für abschließende Worte. Nutzen wir die ah. Gelegenheiten. Martin, was möchtest du uns und den Hörenden dieses Angebotes noch mit auf den Weg geben? Worüber wir noch nicht näher gesprochen haben.
2: Ganz einfach, hört mir Podcasts.
4: Noch mehr. Okay,
2: hört
1: mehr Podcasts. Nicht ganz an alle von euch. <lacht> Vera, was sind deine weisen Worte?
4: Ähm, gute Nacht. Ich weiß nicht, mir fällt nichts ein. Okay. Oder ja, schlaft gut oder habt noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Äh, Richtig. Ja. Genau. Okay. Ja, alles Was erfahren alles,
1: wir? Ja, bitte?
4: Alles gut, sage ich,
1: wollte ich noch alles sagen. Gut ja. Was erfahren wir von Sebastian in der Richtung?
0: Ähm, ja, ich wünsche euch auch alles Gute und. Ja.
1: <lacht> Und abschließende weise Worte von Lars sind?
3: Äh, ich habe keine weisen Worte. Ich wünsche aber auch eine gute Nacht.
1: <lacht> ich finde unser Team großartig. Wir, 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 wir stronzen nicht damit, dass wir Weisheit verbreiten. Wir sind einfach, wie wir sind. Ja. Und das Wichtigste im Moment ist einfach, schlafen, gute Nacht. Und damit gehen wir auch in die Nacht und sagen Dankeschön fürs Zuhören, ähm, Dankeschön für den Chat, Dankeschön für den Mann, der äh, das ist, was kein anderer ist, Herrn der uns hier Kraft seiner oder unserer Rundfunkgebührenbeiträge äh, so schön unterstützt hat auch. Und Moment, was steht da gerade? Ich musste gerade zum Nachwuchshörer, weil unsere Frage vorgelesen wurde. Winkorrekt 200 ist jetzt auch mein Blütenschatz. Genau, ich habe also wahrscheinlich die, irgendwas nicht mitbekommen. Egal. Die ist, Jedenfalls, äh, am
4: Ende wirst du es mitkriegen. Wenn wenn dann ein, Fragen von Philipp äh, neun Jahre äh, vorgelesen werden, dann weißt du, was gemeint ist. Alles klar. Mhm. Der äh, Junghörer. Der Junghörer, okay. genau.
1: Ähm, Danke auf jeden Fall an den Chat, der mir hier äh, Sachen reinschreibt, die ich nicht verstehe. Das macht aber nichts, hauptsächlich die Stimmung ist gut. <lacht> Danke für alle, die überhaupt live dabei gewesen sind und vielen Dank auch vor allen Dingen aber auch alle, allen, die hier das so benutzen, wie Podcast eigentlich gemeint ist, nämlich als Begleitmedium zum Beispiel, wenn man eine Werkstatt einrichtet. Ganz herzlichen Dank geht auch an den äh, an den Martin aus der Schweiz und an alle Schweizer Podcasterinnen und Podcaster einen ganz herzlichen Gruß. Ihr seid natürlich nicht aus den Augen verloren. Wir haben nur irgendwie weniger Kontaktmöglichkeiten. Ähm, aber wer immer sagt, ich möchte das genauso machen wie der Martin, ich möchte mich auch mal vorstellen, mein Angebot hier äh, irgendwie besprechen ein bisschen, meldet euch einfach gerne. Natürlich kommt ihr gerne auf die Gartenbank. Und ähm, das, was der Einladung die äh, die der Lars vorhin genannt hat, im Sendegate die Termine einzutragen in dieses offene Wiki-Forum, in das offene Wiki im Forum. Das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen. So, jetzt habe ich lang genug geredet. Wir gehen in die Nacht und sagen Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Eins? Das waren zwei Stunden.
4: <lacht>
1: Yay.